1: Sage mir, was du trinkst und ich sage dir, wer du bist. 1. Biertrinker. Freundlich, begriffsstutzig, leicht zu täuschen, isst gern und viel, sportinteressiert, feiert jedes Jahr seinen eigenen Geburtstag. Motto? Ein Kasten Bier ist ein Getränk für zwei Personen, wenn einer nicht mittrinkt. 2. Weintrinker. Freund der leisen Töne. Reiselustig, politisch gemäßigt, Sudoku, allgemein Denksporttyp. Lacht über Kabarett. Motto? Die ganze Schnauze voll Wein. Drittens, Schnapstrinker. Pfiffig, unternehmungslosig, flexibel. Wechselt problemlos Beruf und Wohnort. Hundehalter, sympathische Marotten. Motto, das wärmste Jäckchen ist das Kornjäckchen. Viertens, Durcheinandertrinker. Ist ständig krank. Single, schlechte Haut. Lebt in Dörfern und Städten unter 50.000 Einwohnern. Bauernschlau, trotzdem meist erfolglos. Alkoholiker vs. Abstinenzler. Abstinenzler, mäßig intelligent, angepasst unauffälliger Durchschnittstyp von dem Mann, sammelt Star Wars-Figuren, vergleicht Preise und spart am falschen Ende. Kontaktfreudig wie ein Fisch, wie ein Eimer, der ein Loch hat, rinnen die immer gleichen Lego-Sätze unaufhörlich aus ihm heraus, was eben gerade so durch das winzige Gehirn schießt. Keine Minute schweigen. Jedes Wort ein Schlag ins Genital. Achtet ängstlich auf seinen Herzschlag. Sein geschlechtsschmächtiges Leben wird nie eine Frau in den Bann ziehen. Der Trinker hingegen Klug, leidenschaftlich, zumeist künstlerisch hochbegabt, bekleidet Führungsposition. Angetrunken vor sich hin, der Mann, ist für ihn unentbehrliches Mittel der Wahrnehmung und Abwehr gegen das gestochen Konkrete. Heiter geht er durchs Leben, denn er weiß, was bleibt am Ende übrig. Trinker, Geschöpfe der Lust, Nichttrinker, Geschöpfe der Unlust. Es ist keine Kultur bekannt, die sich nicht den Genuss vergorener und gebrannter Getränke gegönnt hätte, Viele Menschen wurden dadurch getröstet, ja glücklich gemacht. Alkohol als Mittel, ein oft schlimmes Leben fröhlich zu meistern oder wenigstens glimpflich zu überstehen.
0: Das Porter Schenken, das ist Teewurst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist für mich Kau,
2: Kau, Kau und Schluck.
1: schlecht schmeckt es doch
2: gar nicht. Du denkst es wäre Ja, Da kommt die Soße richtig raus.
0: Kau, Kau, Kau und Schluck. Kau und Schluck.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Count Schluck und gleich zu einer ganz besonderen Folge unsern, unseres Gastsobjekts. Das funktioniert überhaupt nicht, lassen wir das ist einfach. einfach So, wir sind hier bei Dirk Jansen.
0: Ähm, hallo und schön, dass wir da sein dürfen. Ja, ich bin froh, dass ihr da seid. Grüß ja. euch. Chris, Dennis. Ja, Dennis, ja. ja
3: hallo. Dennis,
0: willkommen in 30 Leutbar. <lacht> Klein, aber fein. Ja ist echt wahnsinnig klein, aber echt schön, ja. muckelig so
2: Ich habe richtig Bock hier, mich jetzt eigentlich abzuschießen mit ein paar Leuten und um mal ein bisschen was Leckeres zu trinken. Aber wir müssen heute noch ein bisschen arbeiten, wir müssen noch ein bisschen podcasten, weil wir haben uns heute gedacht, ey, komm, wir holen uns mal einen Gast rein und ähm der Daniel hat das irgendwie organisiert.
0: Ihr kennt er schon länger, ne? Auch so lange auch nicht. Daniel ist ja vom Ochse, von dem beziehe ich den, den, den Gin. Und ich kenne seinen Bruder sehr gut, hat hier auch seinen, seinen 40. glaube ich war es, hat er hier gefeiert, Einen ganz großen Stil. Und, und da war der Daniel DJ, ja, genau daher kenne ich. Ihn. Ach ja, okay. Hier ja. drin DJ noch? Ja, ja, hatte, ja, er sich in der Ecke verkochen, Laptop hin und okay, Musik ja. gemacht, bis die Leute auf Tische Tisch standen und dann war gut.
3: Ja, das ist sehr schön. Ihr müsst euch vorstellen. 30 Leute heißt die beiden Aschaffenburg. Und hier passen tatsächlich auch nur 30 Leute rein. Es ist sehr klein und gemütlich.
0: Sitzen, sitzen. Das sitzen, passt definitiv ja. mehr rein.
3: Nur um das jetzt mal bildlich darzustellen, es hat eine sehr geile Atmosphäre, sehr urig und ähm, die hier raucht ja auch schon eine Zigarre ganz gemütlich. Ich also so muss es halt sein. Ne? Ja, du du das ein, ist halt richtig geil. Du
2: jemanden ran, so Barman. Barmann. Mal ganz kurze Frage, erstmal direkt zum Einstieg. Ähm, Barmann oder Barkeeper, ich habe noch mal ein bisschen recherchiert und im Internet stand, dass die meisten äh, Barmänner, die was auf sich halten, Barmänner genannt werden wollen.
0: Äh, Barmann ist natürlich die richtige, äh, richtige Bezeichnung. Äh, ich ich finde aber auch schön Barkeeper, weil viele wissen gar nicht, was Barkeeper heißt. Barkeeper heißt eigentlich, wenn man eine eigene Bar hat. Ne? Ja. Also wenn man hinterm Tresen steht, ist man kein Barkeeper. Dann ist man ein Bartender oder Barmann ja. und äh, Barkeeper ist der Owner. Also ich bin ja auch hier der Inhaber und deswegen, ich finde Barkeeper auch okay, aber Barmann ist natürlich perfekt. Los. Okay, und ähm, du hast Koch gelernt, ne? Also ich, bin, äh, ich bin gelernter Koch und gelernter Restaurantfachmann. Habe auch in beiden Bereichen ziemlich lange gearbeitet, also ist kocht nicht ganz so lange. Ich habe sieben Jahre gekocht in verschiedenen Locations, im Frankfurter Raum damals und ähm, bin dann irgendwann, wollte ich aus der Küche raus, ich wollte einfach nicht mehr, die, weil das ist, Kochen ist ja nicht, das wisst ihr ja beide selber, nicht immer das Schöne, wir ein bisschen so Fännchen hier, Fännchen da, es ist schon richtig maloche ja. und es ging mir nicht um die Arbeit, ich wollte auch mehr am Gast sein, dann habe ich noch mal Refer hinterher hinterhergelegt und ähm, auch da war ich nicht super glücklich drin. Irgendwann Rezeption gemacht, auch eine Zeit lang im Hotel dann und äh, Nighty gemacht. Und da kam ich irgendwann zu wie eine Bar und dann kam die Kopfnuss. Hier yes. Kopfnuss. Das, das wollte ich machen, <lacht> ja. Und äh, dann aber auch, auch volles Rohr, also mit, mit, mit Schule und mit Barmixer Ausbildung mm -hmm. und dann schließlich dann auch Barmeister, ne? also IAK-Barmeister, war das schon mein Ziel.
2: Ja, und du machst ja nicht nur so ähm, hier ein bisschen Kalperinjare, äh, ne? Du Nein. Du legst ja richtig los und ähm, dann habe ich eine Frage, äh, wie ist es eigentlich, wenn du, ähm, ich habe nur zwei wirklich, wirklich wichtige Fragen und ähm, <lacht> danach schauen wir, was kommt. Die Leute haben bestimmt auch noch ein paar Fragen, <lacht> wir haben ja über 100 Kommentare bekommen. Ähm, ist eigentlich jemand der ein richtig guter Barkeeper oder ähm, Barmann ist so, nicht auch viel kreativer bist du deswegen dahin gekommen so, statt Restaurantfachmann zu bleiben, weil du kannst natürlich echt krasse Sachen dir ausdenken und auch zusammenmixen und da äh, geht ja richtig was ab so hier mit, äh, ich habe gesehen mit Du
0: hast dann irgendwie so eine Glocke, ne? habe ich so ein Bild von dir ja, gesehen. Ja, das ist unser Sky Afterglow, das ist auch, auch eine schöne, schöne Geschichte dazu zu erzählen. Sky Afterglow, wir hatten ja ein Seehotel in Niedernberg, wo ich zwölf äh, Jahre lang Barchef war. Hatten eine, äh, eine, eine Taliska Trophy, äh, ein Whisky Festival quasi, ins ja. Leben gerufen, der damalige Küchenchef und ich. Und äh, da gab es auch einen Cocktailwettbewerb dazu und da hat das Sky Afterglow, das war ein Lehrmädchen bei uns, hat den äh, mit mir zusammen dann entwickelt und hat das Ding auch gewonnen damit. Okay. Und äh, diesen Sky Afterglow habe ich natürlich mitgenommen in die 30 Leute Bar und äh, da drin ist äh, Taliska Whisky, das ist ein äh, relativ dorfiger, also rauchiger Whisky und den setzen wir unter eine Käseglocke quasi und äh, habe ich ein bisschen so selber gebastelt äh, mit einem Räuchergerät und da setzt man eine Rauchwolke drüber und dann wird das Ding unter der Glocke serviert. Es hat wirklich gar keinen Einfluss auf äh, aufs Getränk. Jetzt diese, also wir räuchern den Wink nicht, aber es sieht einfach geil aus. Ja. Und es ist auch immer Das Auge trinkt ja auch. Der, der ne? genau.
3: Das ist der Show-Effekt. Das ist ja schon Absolut. fast so wie molekulares Kochen. So äh, kannst du ein Gas geben bei deinen Getränken, bei, bei, genau. bei Cocktails. Vor allem sind ja auch sehr viele äh, Leute sehr kreativ momentan. Ne? Gerade was auch diese molekularen ähm, Techniken angeht bei Cocktails. Ich weiß nicht, ob du das jetzt auch hier machst. Wir
0: sind da ganz, ganz, ganz wie klein. Fangen wir damit an. Ich müsste auch nicht vergessen, wo wir sind. Wir sind ja. in Aschaffenburg schaffenburg ist, glaube ich, noch nicht so ganz bereit für dieses ganze Gedöns, sage ich jetzt mal. Das funktioniert in Frankfurt, Berlin, Köln, in den großen Barstädten, sage ich mal, funktioniert das sehr gut. Aber hier sind sie erstmal froh, dass wir überhaupt mal einen Drink kriegen, der vernünftig gemixt wird. Und sicherlich werden wir uns dahin orientieren in den nächsten Jahren, dass wir vielleicht ein bisschen mehr machen können. Aber wie ihr seht, haben wir natürlich auch ein, ein absolutes Platzproblem hier. Also wir können hier wirklich nicht hier groß aufhaben mit Stickstoff und solche Geschichten. Ja,
3: klar, ja.
2: Was stelle ich denn ähm, bei dir, um nicht als ähm, total Vollidiot ähm, äh, gleich, am, ist so, wenn ich mir jetzt ein Sex on the Beach bestellt, raus mir in den Augen und denkst ey, jetzt mache ich seit 30 Jahren, muss ich hier diesen scheiß Cocktail mixen, Sex on the Beach, <lacht> irgendwann ist aber gut, Leute, trink jetzt mal, also weil ich habe zum Beispiel immer, wenn ich koche, auf der Karte so meine zwei Favorites, so, ne, klar. So und äh, dann denke ich mir oh das ist mega nice. Und dann stellt aber einer so ein Ding, wo ich mir so einen Salat oder so, wo ich mir denke, du Langweiler, das geht ja gar nicht. Aber
0: ich meine, muss halt anbieten. ne? Ja, natürlich. Es ist ja auch so, ein bisschen Mainstream brauchen wir es geht ja letztendlich auch um den wirtschaftlichen Faktor, wenn ihr immer einen Sex on the Beach will, dann kriegt ihr natürlich, ich muss hier Drinks verkaufen, ja. aber dafür habe ich auch wie du deine Karte, habe ich meine Tafel, da stehen immer meine Drinks der Woche auf, drauf, die wir dann auch regelmäßig wechseln, in der Zeit das ist es ein bisschen auf der Strecke geblieben, weil wir sehr viel zu tun haben, aber wenn ich meinen neuen Mann habe, dann werden wir da sicherlich viel mehr mit neuen Drinks wieder machen und die sind auf der Tafel, es kommen Leute rein, die gucken gar nicht in die Karte, die gucken erstmal auf der Tafel oder auf der hinter mir ja. und äh, was hat der Dirk Neues und mhm. äh, da ist schon viel Interesse da, also schon sehr wichtig. Aber natürlich machen wir die kai Sex und die, Beach, die Klassiker haben wir auch, machen wir auch. Was ist der Cocktail, den du meist in
2: Mix hast, so in deinem äh, Leben?
0: Boah, das ist schwierig zu sagen. Im Moment ist natürlich der Renner Gin Tonic mehr. Ne? Das ist ja kein Cocktail, in dem Sinne ist es ein Long Drink. Aber das ist, äh, ich denke, wir sind jetzt am, am Level oben. Der Gipfel ist erreicht, was Gin Tonic angeht, diese ganzen Variationen. Aber das ist natürlich ein Renner Moment und die Mules, die Mules laufen auch wie Hölle. Ja, das ist halt sehr in, in den Kupferbecher und so. Ja. Zumindest hier in der Stadt. Ja. Was glaubst
3: du denn, ist der neue Trend nach dem Gin Tonic Trend und denkst ja, du, die, dass ähm, <lacht> Drinks oder Getränke durch Filme oder Serien auch einen Hype bekommen, absolut, deiner Meinung nach? Ja, absolut, das, ich meine, der
0: Big genau, das ist eine schöne Anspielung, äh, da trinkt er ja, er trinkt ihn halt ein bisschen anders, als er gemacht wird. Und ich wurde auch schon gefragt, ob ich überhaupt weiß, was ein White Russian ist, weil oh, äh, der oh, sieht oh. gar nicht aus wie in dem Film The Big Lebowski. Ja. Und da habe ich ihm gesagt, probierst du den jetzt erstmal und dann mache ich dir den in The Big Lebowski. Ich habe beide Varianten gemacht und die dritte, äh, dritte Mal, wo er dann Stellt, hat, habe gesagt, mach mir die Original, also mach deine das Version. Äh, klar, Filme haben natürlich Einspruch drauf. Es, äh, noch, noch, wenn man noch viel weiter zurückgeht, ich glaube, es war 84, 85, kam der Film äh, mit Tom Cruise raus, Cocktail, und danach ist ja ein absoluter Cocktail-Hype entstanden. Mhm. Und da meinte ja wirklich jeder kleine, blöde ja. Tom Cruise müsste jetzt äh, Flaschen schmeißen mhm. und, und, und irgendwie Barmixen anfangen. Und da ist natürlich auch viel schief gegangen. Aber da, das hat schon einen riesen Hype gebracht in den Bar-Szene in Deutschland, denke ich, ja.
3: Was ja auch viele Leute gar nicht wissen, was Cocktails wirklich sind. Ich sag mal, wenn du jetzt in ihren so fünf Sterne All-Inclusive-Bunker gehst und dir da deine Cocktails irgendwie reinfährst mit so einem Zuckerrand und einem Sonnenschirm, hat es ja nichts mit äh, gutem Alkohol und qualitativ hochwertigen Cocktails zu
0: tun. Ge, ja? gehe, ich, gehe ich ganz stark von aus oder was gehe okay, ich von aus? Ich bin auch Familienvater, wir sind öfters natürlich in Clubs gewesen äh, in, in verschiedenen Ländern, Pauschalurlaube mit All-Inclusive-Paket, also das, äh, ich habe dann was man trinken konnte oder was ich dann getrunken habe, war ein Gin Tonic, mhm. aber meistens ist man auf die regionalen Weine oder Biere zurückgegriffen, weil äh, die Drinks Schon. Nee, das hat, glaube ich, das ist eine andere Geschichte, das ist auch eine ganz andere Kalkulationsfaktor, äh, den die da natürlich haben müssen.
2: Ja, Wahnsinn. Also, ähm, ihr beide habt auch eine gemeinsame Vergangenheit so grob, ne? Wollen wir vielleicht mal darauf ein bisschen <lacht> eingehen?
0: Wir haben ja heute erfahren, <lacht> das ja, ja, äh, ja?
2: Tatsächlich. Da, ja. hat euch doch mal Weg sogar. Und
0: gar nicht, nein, 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 sind nee. wir nicht, glaube ich. Nee. Das glaube ich nicht. Das glaube ich auch nicht, ne? Wir hatten mal den gleichen Chef, ja, also der damalige Drei-Sterne-Koch, wo ich mich äh, hier in den Aschaffenburger Raum mich niedergelassen habe, das war, oh, ich muss gerade weit zurückdenken, das war 2002, habe ich in, in, in um, Schlosshotel Weibehölfe angefangen und da hat Juan Amador äh, gekocht ins Skarem, also Gourmet-Restaurant, natürlich auch das Hotel-Restaurant, hat er natürlich auch begleitet oder war Küchenchef und äh, er war damals mein Chef, ja, der war gleichzeitig auch Hoteldirektor und ähm, ich habe bei ihm angefangen und ich war dabei, wo er seinen zweiten Stern erkocht hat, ja. Weiter kam er in Karem nicht, aber dann ist er nach Langen und da dann. Genau,
3: da hat er drei Sterne gehabt und genau. ich war in Mannheim bei ihm dann und war ja. dann sein Küchenchef. In also Frankreich. bist du zwei
0: Stationen später dann Ja,
3: so ungefähr, also ich war 2010, meine ich, ähm, bei ihm das erste Mal. Ja. ja.
0: Aber ein angenehmer Zeitgenossen, ein absoluter Perfektionist, Profi und ja, äh, Hut ab, was er jetzt auch in Wien auf, auf, auf ja. die Beine gestellt hat, ich denke, dass er dies Jahr den dritten Stern kriegen wird in Österreich, also ich, ich würde es ihm gerne Drücken wir
3: ihm mal die Daumen. Drücken wir ihm die
0: Daumen, genau. Ja gerne, ähm, von mir aus gerne.
3: Ja. Dann können wir eigentlich mal essen gehen. Ne? In Wien, ja. ja. Ja,
0: wollen wir da mal? Okay. Dann nehmen wir die Mikrofone mit. <lacht>
3: Ja,
2: ähm, dann warst du ja, wie läuft sowas eigentlich ab? Wie, äh, wie bist du von einem ähm, äh, Restaurantfachmann, äh, du warst glaube ich auf einer Schule, Rhein-Main, äh, Bar... Genau, Schule? ich war auf
0: der, bei Carsten Kuske in der Barschule Rhein-Main, die war damals in Hattersheim. Ich, äh, da habe ich den Carsten auch kennengelernt, ich habe gesagt, ich möchte jetzt, wenn ich in die Bar gehe, dann möchte ich es so auf eine Pike auf lernen. Äh, Barkeeper ist ja oder Bartender oder Barmann ist ja kein Lernberuf, äh, kämpft zwar die DBU schon jahrelang für, dass es ein Lernberuf wird, ist aber noch nicht. Äh, deswegen gibt es nur Barschulen, wo man die Ausbildung machen kann oder sich weiterentwickeln kann, äh, geht auch nicht arg lange, das war der Barmixer, der ging über vier Wochen. Sehr intensiv, aber viel, viel lernen, was Getränkekunde angeht, also wie wird was hergestellt und so. Man soll viel Hintergrundwissen und natürlich dann die Cocktailkunde. Also dann, ich glaube, Bahnmixer waren 150 Drinks auswendig, dann bei der Prüfung zwei, drei machen und sowas. Und, mhm. äh, ja, und dann äh, muss man ein bisschen arbeiten als Barkeeper. Man braucht, man brauchte damals zumindest acht Jahre Berufserfahrung, um dann überhaupt auf den äh, Meister zu gehen zu können. Aber, okay. Das habe ah, hab ich dann auch gemacht. Das war dann schon mein Anspruch. Ich wollte dann schon bis zum Ende gehen, weil das so ein bisschen Ego-Geschichte. Weil ein Bahnmeister wird ja nirgendwo verlangt. Das ist ja ist nicht so, dass man Küchenmeister ist das ist schon wichtiger, denke ich. Ähm, ein gutes Restaurant, Hotel sollte schon ein Meister irgendwo in, in der Küche stehen, denke ich. Aber ich war, es war für mich selber wichtig. Ich bin dann 2009, also relativ spät. Ich war da 40, 39. Ich den Meister äh, gemacht in Rostock bei Uwe Vogt, äh, ganz tolle Barschule, also die erste in Deutschland überhaupt, und mhm. also die erste staatlich anerkannte Barschule mit IHK-Abschluss, äh, ne super Schule und die machen auch zum Beispiel, die bilden die ganze AIDA-Flotte auch aus, die ganzen Bartender auf die Adidas, die werden auch da ausgebildet. Und mhm. Also ich habe da eine schöne Zeit gehabt, also jetzt nicht wegen Rostock die Stadt selber, aber einfach die... Ähm, die sechs Wochen in Rostock war schon sehr intensiv. Was
2: sechs Wochen
0: geht, das haben haben gerade gelacht, so Barschule, Klassenfahrten stelle ich mir auch geil vor. Ne? Ja, du, wir, wir, durften, wir durften wirklich viel trinken, wir durften alles wir trinken, es wurde ja wirklich erken, mit ne? richtigem Alkohol gemixt, ja. was andere Barschulen mit gefärbtem Wasser und so machen, also das haben sie schon professionell gemacht, aber man musste sich immer überlegen, im Hinterkopf haben, wir müssen auch was lernen, ja. Muss abends dann wirklich noch in dein Zimmerchen da sitzen, in dein Hotelzimmerchen und noch richtig reinpauken und das geht mit so, so einem halbrausch oder vollrausch. Das ist ein bisschen schwierig.
3: Ja, das ist mega krass, wie viel du einfach wissen musst. Ja. Das ist unglaublich viel, glaube ich. Ja. Ja. Das ist wirklich, da musst, du, da musst du mal ranklotzen, damit du dir das merken kannst. Ey. Wahnsinn. Du,
2: ja, wenn du da so äh, beruflich ähm, natürlich jetzt so viel mit Alkohol zu tun hast, ne? ja. hast du damit, da hast du gar keinen Bock da drauf? Obwohl, es ist auch ein Bier.
0: Ne? Nein, hier? nein, gut, aber ich trinke nie, wenn ich äh, hier bin. Ne? Also ja, ich, okay. ich, ich bin absolut einer, das sagen viele Gäste immer, trinkst du ein Meter oder mach dir mhm. auch noch was. Ich trinke grundsätzlich 0,0 hier, wenn ich äh, arbeite weil es für mich Arbeit die Gäste sollen Spaß haben, ich bin hier am Arbeiten, ich muss zusehen, dass alles perfekt ist und äh, da trinke ich nicht, aber wenn ich frei habe, trinke ich gerne. Ich trinke auch gerne mal zu viel. Ich gehe auf Messen, in letzter letzte Zeit natürlich weniger durch die Selbstständigkeit, aber das kommt wieder und dann äh, wird getrunken, ja klar. Äh, ein Barkeeper, werde ich trinkt, weiß ich nicht. Es ist genau ein Kopf, der nicht so essen würde.
3: Also. Du stellst mir das auch ein bisschen so vor wie äh, bei uns als Köchen, mhm. dass die Leute ja auch sagen, oh, ihr könnt ja immer nur geiles Essen essen mhm. so. Ähm, wenn du jetzt in einem Sternenrestaurant arbeitest, dann isst du ja auch nicht die Gerichte, die du dort verkaufst. Und ich denke, so ist es auch hier, dass äh, an der Bar einfach, äh, ja, dass du kann, kannst ja nicht bei der Arbeit einfach die ganze Zeit die geilsten Cocktails trinken. Also erstens mal <lacht> bist du ja auch verantwortlich für die Gäste und musst dich ja auch um die Trump kümmern und äh, ja, am Ende vom Abend bist du ja zerstört. Das
0: du bist ja, ja auch verantwortlich ja. Für, dein, dein, für deine Einnahmen. Du musst ja auch irgendwann mal auch kassieren und das muss gebucht werden. Und, und natürlich auch, wenn man einen aus der Reihe tanzt, es ist ja nicht so, dass wir auf dem Dahlberg hier nicht die Probleme haben, die ja irgendwo anders aus sind. Gibt also es das oft, dass ja, Leute es, gibt die wenn oft Sie sind. es wird. Ich hatte einmal einen schon hier. und Also es gibt es auch, also natürlich sehr wenig, Gott sei Dank, wir haben ein sehr angenehmes Publikum hier. Äh, aber natürlich, und da muss man auch einen klaren Kopf haben, ganz klar. Wenn du sagst, du hast ein angenehmes Publikum hier, ähm,
2: interessiert mich, was ist für dich denn, äh, welcher Gast ist für dich der liebste? Ich kann mir vorstellen, dass äh, wenn ich äh, Barmann wäre, dass ich äh, Leute mögen würde, bei denen ich irgendwie das Gefühl habe, die schätzen meine Arbeit und die verlassen sich auch auf mich. So. Ähm, die zum Beispiel zu mir kommen und sagen, hey, mach einfach, was du denkst. So. Hm. Du kennst mich jetzt schon ein bisschen. Ja. Und äh, ich war zum Beispiel einmal, ich habe nicht viele große Beilebnisse gehabt. Ich war mal in, ähm, in Berlin in einer Bar, die, glaube ich, Buß war. Ähm, und das waren irgendwie auch äh, drei relativ junge Typen. Mhm. Und dann kam einfach auch nur an den Tisch und hat gemeint, äh, auf was hatten ihr Lust? Also gab es auch keine Karte oder so. Und dann dachte ich mir, ja, wie auf was habe ich Lust so in Karte? <lacht> so, also ja, auf was hätte jetzt Bock? Und dann habe ich halt irgendwie so drei, vier Sachen gesagt. Und dann kam er halt an mit einem Getränk und ich habe es getrunken und es hat bei mir mega eingeschlagen. So, ne? Wahrscheinlich ähm, ist das auch unterbewusst passiert, so, dass ich dachte, ja, er hat jetzt das extra für mich gemacht. So. Wahrscheinlich gibt es in seinem Repertoire ähm, seine 100 Strings oder so. Mm. Und das war gar nicht so individuell, aber er hat mir hat mega geholfen dadurch. Und ähm, das fand ich irgendwie super entspannt. Also was ist äh, für dich der beste Gast? Und, ähm, ja, das ist wahrscheinlich jeder. Ne?
0: <lacht> nein, 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 überhaupt nicht. Es ist äh, wirklich so, erstmal, erstmal ist es sehr wichtig, dass ein Gast auch äh, genau schätzt, was wir machen. Und äh, das fängt immer gleich an mit ein bisschen äh, Zeit. Ja? Ähm, der Gast, äh, ich will das sofort äh, irgendwie was haben, gerade wenn der Laden dann brechend voll ist. Den, 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 den mag ich nicht, den brauche ich nicht, weil das können wir auch nicht. Weil ich werde nicht anfangen zu, zu huschen oder zu fuschen, wenn der Laden voll wird, nur um Getränke rauszukloppen. Also bei mir hat jeder dringend seinen, seinen, seinen Anspruch, braucht seine Zeit und wer die Zeit nicht hat, der soll irgendwo anders hingehen. Mhm. Das, das sage ich dem Gast aber auch. Das kommt nicht immer gut an. Aber die meisten verstehen es und, und dann natürlich wenn der Gast kommt und vor allem wir haben sehr sehr viele Stammgäste sagt dirk äh, mach mal was dann weiß ich schon der trinkt das und das da kriegen wir was hinter oder basteln was äh, wenn er was aus der Karte aussucht auch super alles gut ich habe ja auch meine Bedienung die aufnehmen und äh, nee also Gast, Gast ist äh, immer immer super wichtig aber er muss sich auch einigermaßen dann so benehmen
3: da hätte ich auch noch eine Frage, weil wir haben auch relativ viele junge Hörer und Hörerinnen. Wenn die jetzt zum Beispiel irgendwo in einem Club sind oder in einer Bar, und die wollen schnell an ihr Getränk. Und du sagst ja, du, das, bei dir geht es nicht. Aber gibt es dann Tipps so, wie kommst du schnell an dein Getränk? Es, es, es ohne dass du den Barkeeper oh, auf sie ihn nähern gehst. <lacht> nein, nein, es, es,
0: es geht nicht oder gibt es nicht. Das ist, ist Quatsch. Also wir, wir arbeiten ja dran. Ich wusste ja nicht, dass dieser Laden sich so entwickelt, dass wir nicht nur 30 Leute haben. Wir schweißen ja wir schweiß am Samstagabend 300 Leute durch. Wow. Und äh, wir arbeiten jetzt dran. Wir krieg, ich krieg jetzt einen festen Mitarbeiter, dass wir mit zwei Leuten jetzt Getränke machen. Wir werden jetzt auch in der, in der Sommerpause oder jetzt in, der, in Urlaub. Zeit, wenn wir ein bisschen umbauen, dass das zwei Stationen machen zum Mixen und wir schon, schon äh, bemüht sind, dass er schnell ein Getränk geht. Und das ist, schnell ist immer so: äh, was, was ist denn schnell? Ne? Mhm. Aber hier wird keiner länger als fünf bis zehn Minuten auf sein Drink warten. Also, das ist schon unser Anspruch. Mhm. Natürlich, wenn wir natürlich hier drin 70 haben und draußen nochmal 70. Äh, dann ist auch das Thema 30 Leute, müsste jeder kapieren, dass es dann, äh, wie komme ich schnell in meinen Trink? Ja, da gut, dann muss ein Barkeeper kennen oder muss einfach einen, einen Zauberspruch haben, wie äh, Kau und Schluck, dann geht's vielleicht schneller.
2: <lacht> ah ja, klar, da kommen wir gleich noch drauf zu. <lacht> ähm, äh, was, was ich mir nämlich so oft, was ich oft habe, ist, dass ich manchmal mir einen Kaffee hole. Da bist du auf, ähm, äh, sag ich jetzt mal, auf Tour, wenn wir auf Tour sind zum Beispiel oder mm -hmm. so im Podcast. Und dann kommst du irgendwo in, eine, in irgendeiner Stadt vorbei und du hast irgendwie einen in deinem Team, der sagt, hey, wir müssen jetzt hier mal hin, das ist eine geile Kaffeelusterei, bla bla. Und dann steht hinter dieser Theke, ne, so ein Hipster mit so einem schlammerischen Shirt, sieht aus, als wäre gerade eben aufgestanden. Und hat so eine ablehnende Arroganz, die die ganze Zeit antachtelt. Super, Tachteln. die habe ja ja. ich am liebsten ja. ja. Ja, und dann stehst du so da und, dann, und du, musst, du hast das Gefühl, okay, ich bin jetzt an der Reihe, du weißt, ich bin sein Nick. er weiß es auch, ja. Aber ignoriert <lacht> ecco dich erst mal, so 20 Sekunden, <lacht> und hinten dran, die Schlange wird immer länger, ja. aber alle mit so einem Selbstverständnis. So, irgendwo muss ich so denken, so, ey Leute, ganz ehrlich, ich würde dann manchmal am liebsten nicht einfach sagen, hier Junge, auch wenn man macht so, mach mir jetzt mal was zu trinken oder red doch mal wenigstens mit mir so, alles gut. Das ist das, was mich manchmal so, was mich manchmal so krass nervt, dass irgendwelche ähm, Hipster einfach irgendwo, ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es das im Barbereich genauso, dann machen die irgendwie einen Laden auf. Ich weiß auch nicht warum, weil wahrscheinlich der Fadi zu denen gesagt hat: so, Also, irgendwas müsst ihr machen. So. Hier habt ihr Odermaus, macht was draus. Ja. Und dann äh, stehen die halt irgendwo und machen so mega gelangweilt. Und da war ich auch in, irgendwie in Hamburg auf der. Äh, Input ich, was, Nee, es war, glaub ich, Hamburger Berg oder so, der ja, glaub ich, komplett von den Hells Angels, regiert wird. Und da steh ich da in so einem Laden drin, da kommt so ein Typ an, kommt, wirklich, der hat, den Hinz Koks noch aus der Nase. Und dann meint er so zu mir, so, ja, wir sind erstmal eine Zuckerwatte. war so nass! Und dann hat er irgendwie so zuckerwatte Zuckerwatteautobahn da gehabt, so, und hat erstmal für Leute so umsonst Zuckerwatte. Und ich war so, ey, Digga, wirklich, ich komm doch von einem Auftritt, ich bin einfach nur was trinken, so. Irgendwann, ja, hier hast du ein Wasser. So geht auch auf mich, so schenke ich dir, so irgendwie Leidungswasser, was er dir die ganze Zeit verschenkt hat. Bis dann irgendwann mal so nach 20 Minuten so die Leute gefragt haben, was er eigentlich trinken wollen. Das war wirklich also eine wahnsinnig ablehnende Atmosphäre, so in so einem Laden, wo ich denke, ey, ihr wollt schon, aber eigentlich, dass die Leute hier was kaufen, ne? Das ist irgendwie...
0: Wie manche Leute so ihr Geschäft führen. Ja, aber das machen wir nicht. Also bei uns ist, bei mir ist, also ich finde es unheimlich wichtig, dass ein Gast, wenn er reinkommt, registriert wird. Das wird von mir nicht immer unbedingt, weil ich bin hier am Mixen, am Gucken, mhm. äh, meine Rezepturen hier auf meinem kleinen Raum beschäftigt. Aber dafür habe ich ja meine Servicekräfte und ich sage auch, das Erste ist, der Gast muss gesehen werden, er muss begrüßt werden oder ein Augenkontakt ja, muss zumindest ja. hergestellt werden und dann kriegt er die Karte. Und er, er, ist, er ist da. Ob er jetzt hinten um die Ecke sitzt, die Treppe runter am Klo sitzt oder sonst wo, ja. weil das hatten wir auch schon, dass wirklich so voll ist, dass die Treppe runter die okay. Leute stehen, aber auch wenn er da steht, dann, dann ist er nicht verloren, also hier kriege ich nie was zu trinken. Ja. Also jetzt wichtig ist Karte, Blickkontakt, Nüsschen, Oliven hin. Da haben sie schon mal was. Ja. Und wenn sie sagen, das ist voll Leute, ich habe auch Gäste mittlerweile, gesagt, sagen, ich bestelle ein Bier und einen Cocktail gleich, Bier geht ja schneller, das kriegt er und der Cocktail dauert halt ein bisschen länger oder er trinkt erst ein Wasser. Aber wichtig ist, dass, dass der Gast erstmal willkommen ist, das heißt der Blickkontakt. Wir haben dich registriert, du bist da, hier ist voll, das siehst du ja auch, wir sind dran, du kriegst dein Getränk. Mhm. Also Service wird bei uns ganz hoch. Ganz, Sehr ganz schön. groß geschrieben. Ja. Du hast ja gesagt, du hast das
2: von der Pike aufgelernt. ne? Also ja. wie kommt ein, ich meine, wir haben uns jetzt schon seit, wir unterhalten uns jetzt seit 25 Minuten, also wir sind kurz vor dem ersten Schritt, wir haben es gleich geschafft, es geht wie im Flug. Ähm, wie kommt jemand, der halbwegs gescheit ist, und du bist, du bist mir sehr gescheit, <lacht> da drauf auf die Idee, in die Gastronomie zu gehen? Und ähm, warum, äh,
0: glaubst du, gibt es heutzutage so wenig Leute, die Bock darauf haben, die halbwegs bescheid sind. Ja gut, das mit dem Bescheid, das ist man vielleicht, wenn man ein bisschen älter ist, aber ich war ja auch mal jung <lacht> und äh, meine Oma war Köchin und äh. ich hatte sehr viel früher mit meiner Großmutter zu tun und die ich habe dann zweimal Backen mitgeholfen, glaube ich. Ich habe einmal Spaghetti mitgekocht und hat die gleich gesagt, du musst Koch werden und dann war das so und äh, ich bin dann auch wirklich äh, mit 16 oder 17 in die Kochlehre gekommen und äh, für mich gab es nichts anderes. Das war, das war Bestimmung. Die Oma hat ja gesagt, so, du wirst Koch, dann wirst du Koch. <lacht> und äh, ob das so eine gescheite Idee war, weiß, war, war, weiß ich nicht. Ich, ich bereue es nicht, aber ich verstehe heute schon, ähm, dass die Gast so umdenken muss, weil ähm, wir, wir merken ja alle, wir kriegen keinen Nachwuchs mehr, wir haben riesen Personalprobleme und warum hat die Jugend keinen Bock mehr? Ja, weil es gibt natürlich auch, es gibt nettere Arbeitszeiten, es gibt bessere äh, Gehälter in anderen Berufen. Äh, heute ist es vielleicht ein bisschen einfacher, vielleicht äh, das Abi zu machen, zu studieren als, als einen handwerklichen Beruf zu lernen, finde ich selber auch schade, aber ich, ich habe Verständnis dafür, also wir, wir müssen, wir wir alle, die in der Gastronomie sind, müssen den Beruf einfach auch attraktiver machen. Ja, ich glaube, ähm,
2: gerade durch so Sachen im Fernsehen und so weiter, kommen jetzt halt immer mehr Leute dazu, ähm, die, sich das, die sich das anschauen und sagen, ist ja kann ich auch. Ein Restaurant, eine Bar, was mhm. geht, klar. Ja, jetzt, das go. Ist, das, sind immer das wird so unterschätzt. Ja. Und dann habe ich dieses Problem einfach, gerade in meiner Heimatstadt in Aschaffenburg, mal ehrlich, gibt es eine Handvoll Restaurants, die wirklich gut sind, so, und ähm, danach wird danach kommt viel egal, 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 und dann kommt viel sehr, sehr schlecht, so, und ähm, ich denke mir manchmal, ey, wie krass wäre das, wenn es nur Restaurants gibt, die von Leuten betrieben werden, so, die wissen, was sie tun, so, und das ist halt einfach ähm, nicht gegeben, und dann denke ich mir jetzt mal, was für eine Verschwendung, und eigentlich fast schon, was für eine Frechheit und Beleidigung ans Handwerk, so, dass einfach jeder denkt, ich könnte jetzt sofort äh, einen Laden aufmachen und ich kriege das schon irgendwie hin mhm. und ähm, ja, also ich bin da fast immer manchmal ein bisschen beleidigt, so, weil ich mir denke, ey, ganz ehrlich Leute, ähm, ich mache nicht auch einfach, ähm, ich sage morgen auch nicht so, ich bin jetzt Kfz- äh, Mechaniker. Genau und so Ich, glaub, ja. so. Genau so also
3: ich finde, ähm, dass auch die Städte sowas mehr fördern müssten was Marketing angeht, also die müssen sich da halt die Guten raussuchen, die Guten halt pushen mhm. und äh, die Schlechten halt einfach gar nicht die Konzessionen verteilen so da müsste es auch so eine Art Prüfung oder irgendwas geben, ob das auch Sinn macht, was sie da überhaupt verkaufen. Ja, ja. Also, ist, ja. Es gibt jetzt den hunderttausendsten äh, hier Salat mit Pute mhm. und die hunderttausendste Pizza. Ähm, ja, einfach mal ein bisschen ja, kreativere Leute, die halt gut kochen, aber darüber haben wir auch schon öfters ja. Bubble-Tea-Laden. Wo, ist wo sind eigentlich die Bubble Teas denn? <lacht> die sind, sind verschwunden. Es gab mal einen Hype ohne Scheiß. Es gab mal so einen Bubble Tea-Hype. Da hast du überall Bubble Teas gesehen. Ja. Und jetzt es gibt keine Bubble Teas. Nee, das, das ist ganz, ganz komisch. Ne? Ja. Ja. Dann kurz erzählen, ist in der Stadt
2: und dann ja. wird dann zack raus. Also ja. ganz komisch. Wahnsinn. -Tea. Aber genau so ist es halt. Ich äh, kapiere es auch nicht so richtig. Und ich meine, man lässt die Leute ja auch in ihr Verderben rennen. So. Also ich meine, ich habe gerade eben erzählt, auch air dass ich einen Kanten habe, der sich <lacht> selbstständig macht. Ein Ägypter, der sich. Ähm, äh, jetzt auf Italienisch eingeschworen hat, so ist ein guter, guter Mann, äh, also persönlich gesehen, ja. Mhm. Aber das wird halt definitiv scheitern und dann denke ich mir manchmal, ähm, haben die einfach zu viele Leute um sie rum, die sich nicht trauen die Wahrheit zu sagen, ja? kann ja sein, weiß ich nicht so, die sagen, ja, mach mal, du machst es schon. Mhm. Ähm, äh, ist es vielleicht eine Dummheit so ähm, und warum kommt dann keiner und sagt so, hör mal zu, ich habe mir das jetzt angeschaut, das wird hier definitiv nichts, was du hier vorhast und man lässt die Leute ins Verderben rennen und am Ende haben sie 100.000 Euro Schulden oder ähm, wenn es nur 50.000 sind, ähm, als normaler Koch musst du eine Weile
0: äh, mit so drehen, damit ähm, die Kohle wieder drin ist, ne? ja. das ist ähm, leider so. Also. Ja, so ist es. Du, äh, wo ich hier angefangen habe, da ist mir der Arsch auf Grundeis gegangen, obwohl ich äh, meine, ich habe es gelernt und, und ich kann Ich habe äh, im Seehotel aufgehört, ich hatte einen sicheren Arbeitsplatz, den hätte ich mit Sicherheit bis, mein, mit, bis zu meinem Rentenalter. Ich war aber schon seit Jahren lang, äh, am Suchen oder am Überlegen, mich selbstständig zu machen. Meine Kinder sind mittlerweile groß und dann ich sage, ich mache es jetzt, wo ich gehört habe, hier die ehemalige Weinstube zu, Wohl, zu Wohlfühlerei hieß es früher, mhm. wird frei und ich sage das ist genau mein Laden. Aber ich, ich hatte einen riesen Respekt davor, ja. überhaupt mich selbstständig zu machen. Ich habe das überhaupt nicht auf die leichte Schulter genommen. Ich habe in der Zeit auch 10 Kilo abgenommen. Ich hatte wirklich schlaflose Nächte, Existenzängste natürlich. Ich habe auch noch ein Häuschen hier im Spessart, was noch nicht, noch nicht bezahlt ist. Also ich bin da ganz anders rangegangen, also mit Sicherheit nicht mit der Leichtigkeit. Ich habe gesagt, ich will das machen. Ich will Vollgas geben, zwei, mhm. drei Jahre lang, mal gucken, wo der Weg hingeht. Und wir haben natürlich auch ein, ein einiges aufgenommen. Ich habe das Inventar gekauft, alles. Ähm, aber ich denke, da muss man richtig mal lochen und nicht irgendwie so 0815 nach Ich mache jetzt mal auf und stelle mein Personal rein und äh, bin jetzt Gastronom. So einfach ist es äh, mit Sicherheit nicht. Ja? Also, es würde mich
2: mal interessieren, so dann wegen Selbstständigkeit und wie man sowas am besten angeht. Lass uns dann mal in der zweiten, im zweiten Drittel, drüber reden. Jetzt sind wir nämlich schon am Ende unseres ersten Drittels. Äh, wir haben immer diese, ich habe es dir gerade schon erklärt, diese cloud Schluck Playlist auf Spotify. Ja. Also, ähm, wir sagen jetzt ähm, alle drei einen Song, quasi, den wir uns rausgesucht haben und äh, da du der Gast bist, dass du gerne anfangen.
0: Ja, ich äh, definitiv äh, Don't Stop Believing von Journey. Ja, sehr gut. Ist äh, nicht, vielleicht ist es schon drauf. Nee, ja. ist noch nicht drauf. Okay, gut. <lacht> sehr gut.
3: Ähm, und ich mache hier passend äh, zur Atmosphäre von Dexter Vino.
2: Und ähm, von mir gibt es von Max-Richard Lessmann, äh, das ist ein äh, Künstler aus ähm, Hamburg, ähm, übrigens auch freundes Podcast, hat er mir jetzt vor kurzem geschrieben auf Instagram, ah, das hat mich so schön. gefreut. Der macht so ein bisschen deutschen Chanson gerade und äh, von ihm wünsche ich mir das Lied Lippenstift von seinem neuen Album. Ähm, Liebe in Zeiten der Follower, sehr, sehr schönes Album, Kannst es jeder mal reinfetzen, wenn er will. So, bis gleich.
3: Bis gleich. Du.
2: Freunde, Spaß, Getränke, heiße Mädchen, du bist heiß, mehr trinken, teure Autos, Sex, trinken, Sex, Kohle, du im Smoking, platter Dreier, Wodka, Pussy, trink, 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 du trinken, Digga, Spaß, Pussy, du im Smoking, fix diese Frau, Wodka, trink, 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 alles, du trauriger Wichser, schöner Smoking, mehr Autos, mehr Pussys, mehr Wodka, trink, trink, trink. trink. Alkohol, kennt dein Limit. So, und da sind wir wieder, ähm, zweites Drittel von
3: Kauen Schluck, Folge 7. Folge 7, herzlich willkommen zurück, liebe ja. Hörerinnen und Hörer.
2: Du rauchst immer noch deine Zigarre, sehe ich gerade, ne? Ja, klar. Wie lange raucht man eine Zigarre und wann bist du darauf gekommen, Zigarre
0: zu rauchen? Also das ist ja ein Corona-Format, so eine Corona, da hat man eine gute Stunde, anderthalb Spaß dran. Ja. Man muss sie auch nicht wegpaffen, wie eine Zigarette, ja und genießt und wenn die dann alle ist, dann sind man die nächste an. Wenn man entspannt ist. Cool, ey. Äh, wie ich drauf gekommen bin, ja, du, äh, ich bin, ich bin äh, seit nunmehr... 15 Jahre Barkeeper oder Bartender, hatten ein Seehotel damals, hatten wir eine Zigarallounge, wir hatten schön hinten Kamin, Whisky, Rum und Zigarre, also ich habe die Zigarre noch am Tisch angezündet und so, also schon eine gewisse Barkultur, die mir immer schon sehr gefallen hat. Ich habe natürlich auch Zigaretten geraucht früher, was heißt natürlich, aber ich habe auch Zigaretten geraucht, mache ich jetzt gar nicht mehr. Ich habe damals 2008 auch aufgehört, wo das, 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 das Rauchverbot in Bayern kam äh, aber Zigarre habe ich schon gelassen, also ab und zu, aber es ist, äh, es ist in dem Sinne wirklich eine Entspannung ein Genuss. Also ich rauche jetzt nicht zwischendurch, gehe auf die Trasse und rauche eine Zigarre oder sowas. Und du hast sogar geschafft, dass man in deiner Bar rauchen kann, ne? Ja, ich, ich mache ähm, einmal im Monat, im Winter, im Sommer nicht, macht ja keinen Sinn, im Sommer kann man draußen rauchen, einmal im Monat machen wir, im Winter machen wir die Smoker's Night hier um 30 Leute. Das äh, werden wir jetzt ein bisschen umgestalten, das war früher immer der zweite Montag im Monat, aber ich möchte mich nicht mal auf den Tag festlegen, wir werden das ein bisschen anders gestalten, aber das wird es nach wie vor geben, ja. Ähm Kleiner Tipp an alle, du hast eine Facebook-Seite, ne? ja, okay. äh, kann man dir auch folgen. Ähm,
2: einfach auch mal gucken, du postest da relativ viel, was auch gut ja. ist. Ähm, ich mag sowas sehr. Ich finde es immer ein bisschen gruselig, wenn ich von einem Laden höre und das heißt, ja, da kannst du mal hingehen. Dann gucke ich immer erst von die eine Facebook-Seite und eine ordentliche Homepage, weil ich mir ein bisschen was angucken will. Und wenn gar nichts da ist, bin ich immer ein bisschen skeptisch und gehe da nicht so schnell hin, ist mir aufgefallen. irgendwie. Mhm.
3: Du bist ja auch ein fleißiger Post. Ähm, ja, wir posten sehr viel, aber unsere Internetseite ist äh, echt äh, so ein One-Sider. Also einfach nur ein schwarzer schwarze Hintergrund und Homepage denke ich glaube ich, glaub also ich auch, habe auch noch Homepage Online Marketing aber so ist schon wichtig heutzutage auch für Restaurants und Bars dass Absolut. du da viel Aktuelles einfach immer wieder postest die Leute up to date hältst ja? also up schön also geht mal auf die Seite vom Dirk unter 30 leutbar ja.
2: genau und ähm, jetzt hast du hier vor dir was aufgebaut ne? dann ist ein bisschen genau <lacht> ähm,
3: wir hatten den Michael Schneider zu Gast bei der Emma das ist auch ein Podcast-Hörer. Nochmal viele Grüße an dich, Michael. Ähm, der Michael äh, ist dem Dirk sogar schon im Griff und zwar hat er die Firma The Seventh Sense und er hat ähm, uns Bitters vorbeigebracht zum Probieren und er stellt ähm, auch Gin her und auch äh, Tonic und ähm, Ginger Beer und so weiter und so fort. Sehr interessant das ist in der Schweiz wohl. Jetzt habe ich diese Bitters mal mitgebracht. Direkt meine Frage ist, wie kann man solche Bitters dann am besten äh, benutzen? Weil ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung damit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich noch
0: eine so Frage ja, was ja. ist
3: ein
0: Bitter? So. Das ist meine allererste Frage. Ich glaube, viele Fragen die ich, Da kann gut. ich vielleicht ein bisschen eine Antwort drauf geben. Also ein Bitter ist, äh, der Hauptbestandteil ist immer China-Rinde. Äh, um einem Drink einfach eine, eine letzte Flavor zu geben. Äh, das ist äh, sehr wichtig, weil die, die Grund... Grundzutaten eines Cocktails ist immer eine, eine, ein Basisalkohol, dann braucht man den Flavoring Part, das heißt in welche Richtung gehen wir, gehen wir süß, sauer mhm. und dann fehlt immer noch ein Bitter. Also es ist, es ist wie die Prise Salz, die in, in, in das Süßgebäck muss oder die die Prise Zucker, die in eine Soße muss, mhm. äh, um diesen Geschmack einfach abzurunden und da gibt es im Moment oder zur Zeit, ich sehe auch, ich, wie viel sehe ich da, 10, 15 Flächen stehen, ja, ja. Äh, gibt es die natürlich in allen Geschmacksvarianten, äh, eine ganz tolle Geschichte. Einsetzen natürlich Manhattan undenkbar ohne Bitter, Ein Gin Tonic fast undenkbar ohne Bitter. Gut, das Tonic bringt das Bitter mit, aber es gibt ja auch Bitters, die man zusätzlich reinmachen kann. Äh, verschiedene vier Drinks brauchen Bitter, der, der klassische Old Fashioned äh, wird ohne Angusura nicht funktionieren. Mm -hmm. äh, der klassische Champagner Cocktail, äh, deswegen schon sehr wichtig, auch mein Sky Afterglow braucht Bitter. Äh, und äh, ich würde da gerne was von probieren, weil das sind schon geile Sachen. Ich mach das auf jeden Fall. Ja. machen
2: jetzt, du Ja, bist, genau, kannst das,
0: das, das, kannst mach das. So probieren. Du sollst ein bisschen auf der Haut machen ist, und dann kannst du äh, es ablecken. Das ist halt mega intensiv. Ja, das ist halt auf Alkoholbasis, ne, am meisten ja, 50% genau. Alkohol. Ich habe jetzt nicht auf die Flasche geguckt, aber ich kann ja mal eine nehmen. Da ja, willst da drauf geschrieben haben. 47% Alkohol, sage ich das immer, weil Alkohol ist ja wie beim Essen. Ja, Ihr halt seid mhm. ja beide Köche. Butter, Butterfett ist ein Geschmacksträger Alkohol ist genauso ein Geschmacksträger also es ist es muss transportiert werden und das ist durch, durch den Alkohol und das ist schon sehr, sehr gut. Also
3: wirklich abgefahrene äh, Geschmacksrichtung, zum Beispiel Barbecue <lacht> sind dabei, äh, Lakritze, Rosenzauber, Bitter, Ja, und da kann man Schokolade. natürlich immer
0: kreativ, hier haben wir Basilikum-Bitter, das wäre optimal für meinen gem äh, Basil smash oder meinen eigene Kreation, gem Basil takeover den wir jetzt auf der, der Tageskarte mhm. haben. Äh, da kann man sicherlich äh, mit experimentieren, basteln und vor allem kreativ sein, was, was ihr Köche ja seid und ich glaube auch das Kreativ, weil das ist eine Frage, die erst vorher im in, in ersten Abschnitt gestellt. Äh, die Kreativität als Barkeeper auszuleben, ist natürlich ähm, mit, bei mir mit Sicherheit mit verbunden, dass ich auch mal Koch war. Aber ich denke, diese Grundkenntnisse, mhm. äh, dieses quizzing style was auch viele in der Bar jetzt, äh, jetzt äh, reinkommt. Wir arbeiten ja viel mit frischen Kräutern. Und so aber Das war ja früher gar nicht so. Ne? Mhm. Und, ähm, deswegen, Kreativität ist unheimlich wichtig. Und äh, da helfen natürlich solche Produkte super. Also Seven Cents, würde ich auf jeden Fall äh, probieren.
3: Cool. Also bei mir war es früher so, ich bin relativ spät auf den Geschmack gekommen, was bittere Getränke angeht. Ja? Also ich sage auch mal so, ich habe früher auch keine Oliven gegessen, jetzt liebe ich Oliven. Ich glaube, das ist so der Geschmackssinn, der wächst halt, wenn du Absolut. älter wirst. Ja? Jedes also Kind ich, mag
0: kein Spinat. Und, ja, ich, ja, ich bin,
3: bin tatsächlich jetzt recht spät auf diesen Geschmack, auch von so einem dummen Aperol Spritz oder so gekommen. Ja? Also <lacht> äh, ist jetzt auch so ein, so ein cheesy Getränk.
2: Keine Hugos und kein aperol spritz Alles <lacht> oh, schade.
3: Ja, aber, aber das sind wir, ja, aber das sind wir ja bei dem Thema, was wir vorhin, vorhin gesagt haben. Was ist, wenn, wenn jemand sowas
0: will? Ja? Ich bin so eine richtige Sache. Natürlich, natürlich habe ich ihn. Ich ja, habe ihn noch nicht auf der Karte. Es gibt echt aber geilere Sachen. Als genau, das ist und jetzt
3: das, wo ich mich, glaube ich, die nächsten ja, Jahre mal so ein bisschen rantaste. Einfach an diese bitteren Getränke, wo ich Bock drauf habe, äh. einfach diesen Geschmack, dieses Bittere auch
0: zu das haben. Das ist eine Necroni.
3: Ja. Also ich, ja. Das ist,
0: äh, das ist witzig, ne? hast du doch dein Getränk, wo du sagst, wo du mir in den Augen rollst dann wahrscheinlich, ne, so ein Hugo? Ja, ich roll mir den Augen, aber ich hab's extra auf die Tafel geschrieben und dann dick durchgestrichen. Mhm. Äh, so, Leute, es gibt noch was anderes. Ja. Weil es ist ja auch, äh, Aperol, Spritz ist ja nichts gegen zu sagen, ist ja eigentlich eine, eine Marketinggeschichte, ja. Ich, ich weiß noch ganz genau, wo das, wo das Ding so modern wurde. Ich hatte im Seehotel, das ist die sechs, sieben, acht Jahre her, vielleicht auch länger, da habe ich eine Flasche Aperol im Jahr gebraucht für mein Aperol-Sauer. Und dann kam, äh, hat Camparia, haben die glaube ich, gekauft und haben sie Marketing gemacht mit den Aperol-Spritzen. Auf einmal habe ich sechs Flaschen die Woche gebraucht. Ja. Also das ist, Die haben alles richtig gemacht. Ja. So muss man das sehen. Wenn ich jetzt ähm, in eine Bar gehe ne? und ähm, ich
2: weiß, ich würde gerne rausfinden, bevor ich in eine Bar gehe, ob das eine gute oder eine schlechte Bar ist. Gibt so, ähm, wenn du jetzt, wenn, bevor ich in ein Restaurant gehe, schaue ich mir Sachen an, ja, wie zum Beispiel, wenn ich sehe, okay, da ist aus fünf verschiedenen Himmelsrichtungen, aus verschiedenen Ländern, Kontinenten, alles zusammengestellt, wie war. Gerade bei einem Lieferdienst finde ich das, <lacht> das ganz einfachste, wenn du siehst, Aschafu übrigens, ganz schön mit service so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, woran erkennst du eine gute Bar?
0: Und ähm, wo sagst du, äh, oh da lass ich lieber die Finger von da, äh, trinke ich wohl lieber doch nichts, oder? Also eine gute Bar erkennt man erstmal, man kommt rein, man die Wohlfühlatmosphäre, man muss erstmal sehen, hat der, der Typ, der hinter dem Tresen steht oder Inhaber, hat er irgendwie sich Gedanken gemacht, dass man auch sich wohlfühlt, äh, dann, was ich, was ich selber sehr wichtig finde, dass man, dass man erkannt wird oder registriert wird, ein Blickkontakt da ist, eine Begrüßung da ist, irgendwie eine, ich bin hier willkommen. Mhm. Äh, dann die gute Bar, natürlich, die erkennt man dann, äh, wenn man den ersten Drink bestellt hat oder, oder auch wie, wie, wie du bedient wirst. Äh, es, gibt, es gibt tausend Möglichkeiten, ja, schwer zu sagen. Ähm ich sag mal, ich erkenne oft eine schlechte Bar. <lacht> <lacht> ja, Ich frage mich auch gerade, wann ich das letzte Mal eine richtig guten
2: Bar war, also heute offensichtlich, ja. und davor, ich wüsste es gerade gar nicht. Ne?
3: Also wir haben in Mannheim eine ziemlich geile Bar, die heißt Sieferlum und Seiler, das sind auch, äh, ähm, er hat schon eine andere Bar, das Hagestolz. Ähm, und das sind auch Jungs, die sehr kreativ sind mhm. da, in dem Sieferlum und Seiler, ansonsten war ich auch mal in Berlin im Tier. Also, das Berlin ist, ist sowieso
0: Baddeck in Berlin, aber auch, auch Frankfurt muss man ganz klar sagen. Frankfurt hat ganz, ganz tolle Bars. Was, äh, was ist ein Tipp für mich? Bristol zum Beispiel, Bristol, Superbar, das Gypsum, Parlauer oder Parlour heißt Warst du
3: mal im Blue Elephant? Sagt dir das was?
0: Nee, du, ich bin jetzt, äh, das liegt auch an mir, ich bin in den letzten zweieinhalb, drei Jahren nicht mehr irgendwie großartig weggekommen. Okay. Ja. Äh, und ich glaube, das Blue Elephant ist ja auch in Frankfurt,
3: ne? Ja, genau. Ich war auch noch Ja, ne? äh, genau. Ich ja. war nur nicht ich hab, da. Hab ich habe es schon gelesen. Es also ist auch sehr abgefahren. Aus auch so ein Raum wie der, vielleicht sogar noch kleiner, wo in der Mitte wohl so ein äh, Elefant steht auf so einem Tresen. Also die Bar ist quasi in der Mitte vom Raum und aus dem... Ja, aus dem Rüssel von dem Elefant, wenn ich das richtig verstanden habe, falls äh, irgendjemand das hört, der da schon war und das nicht stimmt, dann tut es mir leid, aber du kannst aus dem Rüssel wohl dein Tonicwasser ziehen, also du kannst du so eine Art Selbstbedienung auch, okay. also entweder du machst dir deine Drinks selbst oder du lässt den Bar, ähm, Tender das dann machen, ja. Stimmt, du könntest
2: zum Beispiel hier, äh, was ganz gut äh, äh, wäre, es gibt ja diese Pistazienautomaten und ähm, auch in so einem äh, Sportstudio, oh, man glaubt nicht, aber ich war auch schon mal in einem, äh, wo dann so hier diese äh, slush dinger nicht Slush, aber da sind auch irgendwie diese... Slush-Eismaschinen, ja. Ja, da ja. gibt es auch diese isotonischen Getränke, ne? Ja, 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 Was genau. könntest du vielleicht machen hier mit einem, äh, mit einem Hugo oder aperol
0: spritzer Dann sagst du, hey Leute, wenn ihr sowas saufen wollt, dann könnt ihr euch das <lacht> <selbst machen.
2: lacht>
3: Ja, so...
0: So ja, das ist auch
2: gut,
0: ne? nee, die Geschichten machen wir dann, die ganz großen Geschichten machen wir dann, wenn wir da wegfest haben oder sowas oder wenn wir, wir irgendwie catern und dann äh, stellen wir die großen Maschinen Was auf,
3: ist oder? denn dein Guilty Pleasure? So eine Frage aus der Community. Also Guilty Pleasure heißt im Sinne von ein Getränk für das du dich vielleicht ein bisschen schämst, aber so als Barkeeper sage ich mal, aber trotzdem aber liebst. Trotzdem
0: liebst. Äh, du, das ist mit Sicherheit bei mir das Weizenbier, ja. Ich bin Barkeeper, weil ich, ich bin auch ein absolut äh, deutscher Junge und äh, ich trinke gerne mal äh, wirklich ein gutes Weizen oder ein Bier. Oder, äh, und, äh, wenn man dann in eine, in eine schicke Bar geht und erstmal Durst hat, äh, gerade wir, wir waren über Weihnachten, waren wir im Steigenberger in Bad Homburg und da kommt man mittags also in die schicke Bar rein, die auch wirklich alles können, die sind gut und ich äh, nee, ich brauche erstmal ein Bier und das, das ist mir dann schon manchmal ein bisschen... Bein dich, aber und, und machst du dann irgendwas, du zeigst dann also, ich kann das auch, ich bin auch einer von euch, also, du machst du <lacht> dann so ein Ding? Nein, nein, ich, ich, nein das mache ich nicht, also ich, ich möchte niemand erstmal äh, testen, das ist Quatsch, ja. weil jeder ist sein eigener Mann und ich ja. würde mich nie irgendwie vorstellen, ich bin jetzt Bartender, ich muss Angst haben, dass, dass äh, irgendwas fällt, nein, Quatsch. Das, du gehst da auch nicht essen und sagst, äh, ich bin Koch und dass man sich manchmal enttäuscht ist, das behältst du dann für dich, ist alles gut und, und ich ja. kann es besser, fertig.
3: Was hältst du Nein. von tripadvisor Bewertungen?
0: Kannst du das sagen? <lacht> Nein! Das <Ich> <lacht> Auch dieses Ding, weil ich habe ähm,
2: schon zwei, drei Beschwerden in meinem Leben bekommen und dann die fingen an mit, ja, da sitzt einer draußen und mein Mann, der ist auch Koch und so, wird das nicht gemacht oder so, irgendwie sowas. Ja. Es gibt Leute, die beschweren sich doch und sagen, also, ja, genau. ich, ja, ich bin ja auch da, da ich ja, nein, ich ist doch egal, ja, wo bist du der Koch? Ja, 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 genau. Wo bist du denn Koch? Bist du im was? Mhm. Keine Ahnung, kannst ja überall Koch sein. Koch ist ja, ja schnell so. Ist
3: bei mir noch nicht vorgekommen. Aber gut, aber TripAdvisor, ist krass, ja. Ja, okay. ja, TripAdvisor oder Bewertungen allgemein, wie wichtig ja, ist das so Ja, ich
0: sehe dich ich seh schon irgendwie als wichtig, an äh, in der Form, weil es gucken halt auch viele drauf und ähm, Gott sei Dank habe ich auf Facebook, äh, ich glaube ich habe jetzt äh, knapp über 80 Bewertungen und ich habe 5,0, also ist alles gut. Äh, wenn ich dann eine schlechte kriegen würde, würde ich auf jeden Fall das nachgehen. Äh, ich ich will, will schon den Grund wissen wollen. Trip TripAdvisor habe ich glaube ich irgendwo einen Stern bekommen, also die, die schlechteste Bewertung. Das war ziemlich am Anfang, das weiß ich auch noch ganz genau, wer das war, das war ein Ami oder ein, auf jeden Fall ein, ein, ein englischsprachiger Mensch, der wollte bei mir auf die Terrasse sitzen, obwohl ich eine geschlossene Gesellschaft habe und das hat er nicht verstanden, dass er nicht bedient worden ist und dann hat er gleich in TripAdvisor dann gepostet, man sitzt dann da auf der Terrasse und man kriegt nichts und mhm. äh, ja gut. Äh, nicht überbewerten, aber ich denke schon wichtig in der Zeit. Vielleicht war es auch ein Vertreter von äh, Campari, Das kann er auch sein. Der Kann natürlich auch sein, der oh. Aperol Spritzfrau. Aber er kam nicht mal zu der Bestellung.
2: Gibt es, ähm, äh, wenn du... Ähm eine Bar hast und, äh, und äh, Barmann bist und du bist es so aus Leidenschaft so und wir sind Köche und ähm, da gibt es natürlich auch immer sowas wie Vorbilder ne? ich habe mir überlegt ähm, kenne ich gibt es irgendwelche bekannten Barmänner da gibt's glaube ich hier in München
0: hier den äh, Schumanns ne? den Charles ja den Charles habe ich auf äh, Gott sei Dank noch persönlich kennengelernt ja, okay, ja. auf der BCB in Berlin äh, da habe ich einen Stand gemacht für ähm, für, damals für Goslings rum, da habe ich den Dark and Stormy promoted äh, Und da kam der Charles wirklich bei uns in die Bar und kam auch hinter die Bar und hat äh, einen mitgemixt. Also ganz entspannter Typ. Ich denke, er hat alles richtig gemacht in seinem Leben. Er macht halt jetzt sehr viel Werbung für Campari. Ja, ja. <lacht> Aber auch das wollen wir nicht schlecht reden. Deswegen ja. ich, ich benutze auch Campari. Ich stehe hier im Regal, wie Aperol auch. Ja, ja, ja. Campari ist auch so eine auch nicht wegzudenken. Und nee, Charles, sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse. Sicherlich habe ich Vor, Vorbilder. Klar, Carsten Kuske ist eine ganz große Nummer in, in Frankfurter Raum. Fatih Akadem aus dem West ehemalige Arabella Hotel, ist, glaube ich, jetzt dieses Jahr oder letztes Jahr in Rente gegangen. Dann Andras Amador, auch jetzt schon in Rente gegangen, leider, hat jahrelang die Jimmys die Bar, ich glaube 37 Jahre Jimmys Bar, im hessischen Hof in Frankfurt gemacht, mhm. das sind für mich absolute Ikonen. Ja, die aber die, der Amador die,
2: hat nichts mit dem anderen Amador zu tun?
0: Ich glaube wir sind im Entferntesten verwandt, da ja, habe ich mal gehört, aber okay. da weiß ich jetzt auch nicht genau. Aber ja. äh, ich war mit dem in Schottland, also wir sind damals, äh, Eddie Haner war noch dabei, Nassauer Nassau, Hof Wiesbaden, alles so richtige Koryphäen, ja. also wirklich Jungs, die, die von der Pike auf das gelernt haben und, und wirklich 30, 40 Jahre hinterm Tresen stehen und immer noch Spaß haben. Ja. Und das, das sind für mich schon, schon irgendwelche Vorbilder, klar. Also was du schaffst und was auch dieser Charles
2: ein bisschen geschafft hat bei mir, ich habe mich ein bisschen mit dem beschäftigt jetzt, weil ich mir ein paar Sachen durchgelesen habe in dem Podcast. Ich fange so ein bisschen Feuer. Ne? Also ich hab mir, ich, ich denke mir so, Barmann zu sein, ist eigentlich echt geil. So Du kannst kreativ sein, wie als Koch, bist aber näher am Gast so, mm. du bist dann mitten im Trubel, so, es geht richtig ab. Und ähm, ich stelle mir das schon wirklich cool vor. Ich meine, du bist ja auch ein bisschen mehr mitten im Trubel, du servierst ja auch deine... Genau, so. ich bin ja
3: auch total am Gast. Ja, ja. So.
2: Ähm, Das stelle ich, ich mir genau. schon echt ziemlich cool so muss muss ich ganz ehrlich sagen, aber dann war ich auf einer Seite, ähm, dass du jetzt, es gibt noch so eine andere Barschule, die gibt es in äh, verschiedenen Ländern wohl, unter anderem auch in Frankfurt jetzt, ich dachte erst, es wäre ja die gewesen auf der du warst, ähm, ist aber nicht und ähm, da habe ich mir so ein Video so angesehen und das war mir schon wieder zu hipstermäßig, da habe ich mir gedacht Oh Gott, ich habe Angst, dass es in fünf Jahren jede Menge Hipster gibt, die dann auch Barmänner sind. So wie vor fünf Jahren einfach jede, auf einmal jede Koch tätowiert war. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Und dann habe ich mir okay, alles klar, jetzt geht's in die Richtung, okay. Und äh, plötzlich hat keiner mehr Bock, äh, Koch zu sein. Jetzt sind alle Barista und
0: ähm, vielleicht sind in fünf Jahren wieder alle Barmänner, ne? Du, ähm... Schwierige Frage, aber du hast schon recht. Also es geht, Der Trend ist schon. Also ich werde ja auch oft gefragt, äh, schmeißt man eine Flasche oder sowas, ja. Und ich sagte, wir sind ja nicht im Zirkus hier. Also, und vor allem ist es, es gibt nichts bei Natürlich habe ich mich mit Flair Bartending mhm. vor zehn Jahren auch mal beschäftigt, haben auf der Barschule natürlich auch ein bisschen geübt gemacht, aber das ist, das ist, äh, das ist auch so eine geile Geschichte, wo wir sagen, ich bin jetzt ein guter Barmann, weil ich hier jonglieren kann. Weiß ich nicht. Es gibt nichts peinliches. Das hatte ich im Seetal einmal. Das Erlebnis habe ich auch meine Flasche geworfen, ist mir hinten ins Rückprofil geknallt und es mhm. äh, ist alles runtergeflogen. Ja. Und dann, ja, das ist es Nee. Also weiß nicht. Äh, wenn, ich finde, ich, ich finde ich find das, find das, toll. Es muss ja halt immer passen. Also ich sage jetzt mal, wenn ein guter Club ist, wo gut gemixt wird, wenn da junge Kerle stehen, die von oben bis unten tätowiert sind, das passt dann da rein in der Szene. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Und wenn sie auch noch was können und noch ein bisschen Hintergrundwissen haben, dann sage ich, das, das ist der richtige Mann am richtigen Ort. Hat. Aber wir sind eine klassische American Bar und ähm, hier wird der Wert auf die Drinks gelegt und vor allem das Know-How, was ich auch den Gast weitervermitteln kann.
3: Also keine Jägermeister-Shots
0: für alle oder was? Du, äh, ich habe auch Jägermeister, die haben ja alles richtig gemacht. Ja, das, ja, das ist das genauso ist ein wie Die Aperol-Jägermeister, äh, ich weiß noch, äh, da war ich äh, drei Käse hoch. Da hat mein Opa-Jägermeister getrunken und das war Opa-Getränk und heute trinkst die Jugend, ja. In genau, ist weil
3: breit. das war ja so dieser Trend, der auch übergeschwappt ist. Ich kenne es auch noch als Penner, also, Kio Absolut, also für, für ja. Penner am Kiosk so. Ist jetzt am, jetzt ist es halt Unterberg, getrunken. mein Gott. Jägermeister hat halt, äh, ja, wie Red Bull und so einfach marketingtechnisch auf die Kacke gehauen. Ich habe auch eine Zeit gehabt, da habe ich so viel Jägermeister gesoffen, ist nicht mehr feierlich. Ich möchte keinen <lacht> Jägermeister mehr trinken, wir haben den auch nur Heinz genannt, äh, keine Ahnung. Also, wie stehst du zu sowas, Jägermeister? Du, ich habe Jägermeister also da, ich habe hab geile Gläschen dafür.
0: Ja. Ich, ich, ich lege halt immer, immer Wert auf ein Glas, äh, auf, auf die richtige Serviermöglichkeiten. Ich habe den Jägermeister liegt bei mir eiskalt. Ich habe schöne, ich kann mal eins rausholen. Ja, wir kann ich mal aufstellen.
3: Magst du Jägermeister? Nein, ich
0: den Jägermeister, das Gläschen. Achso, das Gläschen, ja. Ob ich Jägermeister mag,
2: auch du. Äh, also. Geht so. Also ich ist jetzt nicht so,
0: dass ich mich drum reise, den endlich singen zu können, wenn jemand aufhängt. Aber ich finde ich find ein bisschen Stil wird auch ein Jägermeister, und nicht so oh. wie die hier drin. Das ist so ein baumstamm Das wird voll gemacht und äh, das kommt auch gut an. Also ich habe da jetzt kein Problem mit dem Jägermeister, aber das, das heißt ist okay, natürlich nicht die... mein Fokus. Ja.
3: Vorsicht. Ja, hat's den Oh, schön,
0: ja. Das kann man jetzt äh, schnell erklären. Kannst du das
3: vielleicht erklären? Ähm, es ja, stellt euch das vor wie ein Schottglas. so, was wird es? 4CL oder was hat es? Es sind 4CL. 4CL. Ja, genau. So ein bisschen Eiswürfeloptik. Ja, ist also
0: Baumstamm,
3: Eiswürfel, das hat also mir ist, gefallen,
0: das, das, glatt, das gehört ist, der Jägermeister eigentlich nicht ja, rein. Ist sehr schön,
3: aber ist ja auch schön angeschlagen auch so vom Eis. Kalt
0: werden, ne? ja, Im Jägermeister macht man eiskalt. Ja. Ja. ja, und da gibt es doch die, die, die Varianten wie die Jackbomb oder Flying Hirsch, wird er hier genannt, da kommt Red Bull drauf. Davon halte ich nicht so viel, aber äh, du, wenn es jemand will... Ich habe Energy da, also wenn jemand Wodka Energy oder Jägermeister Energy, also bei uns läuft dann nur Red Bull drauf. Also wir, das habt ihr ja schon gesehen. Ich lege ja nur Wert auf auf, auf Premium -Produkte und äh, alles gut, kein ich, Problem. Ich äh, komme mit äh, Energy Drinks nicht klar, weil ich immer äh, das Gefühl habe, da kriege ich äh, irgendwann Headflattern. Ist auch ist auch richtig so. Machen ja, dann kein, macht eigentlich keinen Sinn. Du hast mit, mit dem Wodka raus du dir die Birne weg und pustest die ja. Energy wieder hoch. Ja, ab ist. Richtig. Aber wollen halt viele, ne? Ist ja. klar, ja, verstehe ich ein bisschen. Wirtschaftlich äh, denken muss ja. man an. Ich hab, ähm,
2: ich, du hast so eine Jägerbomb oder so, ich weiß nicht, ob das das ist, aber ich habe mal so eine Granate, hieß es getrunken. Das war auf einer Party von 43,5 zum Sneakerland, äh, von der Sneakerland in Fulda. Und die, äh, wo übrigens Shaquille und lange gewohnt hat, in Fulda, habe ich auch nicht gewusst, ist da aufgewachsen. Und, ähm, und da gab es quasi zwei Schnapsgläser, die waren eingeklemmt in ein äh, in, in ein normales Glas. Und dann konntest du dich entscheiden zwischen einem Jägermeister und irgendwas anderem äh, Hochprozentigen. Das hast du quasi rausgezogen, hast es ge äh, geäxt und dann ist der Jägermeister runtergefallen in das
0: Getränk und ja. das hast dann hinterher geäxt. Ich kenne ja, das als U-Boot. Nee, der, der Jagdbomb, der, der funktioniert ein bisschen anders, man, man, man reiht den Tresen voll, am besten funktioniert es so ab so, so sechs, acht Gläser, die werden dann in Longdrinkgläser, wird auf ein paar Tresen aufgebaut, oben drauf kommt das Shot, wird dann dazwischen gestellt und dann wird das erste angedotzt und dann fallen die so in das Glas rein und dann ist dann die Bombe. Ne? Ist aber auch nichts Neues, das hat es früher gegeben, das hat in Deutschland gehissen U-Boot, da wurden Jim Beam in Bier versenkt. Also, ja. ähm, Nee, ist okay, aber der Tresen sieht aus wie Schwein, dann äh, die Leute sind dann sowas und irgendwann abgefüllt und macht, macht Spaß, ist lustig, ich hatte im Seehotel mal so eine Hochzeitgesellschaft, die haben das den ganzen Abend getrunken, wir konnten die ganze Bar fast renovieren, aber es war okay, es ist dann also auch umsatztechnisch gedacht, alles gut. Wie ist es bei dir, wenn du so, ähm, also, es gab ja so Phasen, ne, zum Beispiel, ähm, was, was so
2: eine richtige Phase war, als ich jung war, äh, als, ich jung war, als ich so 18 war, äh, 17 war, da hat man diese äh, Alkopops getrunken, ne? diese ja. Bacardi Rigos, Meen of
0: Ice, wie hast du darüber gedacht? So, Gar oder? nichts, also das, da habe ich nichts von gehalten. Nee. Ich habe selber Kinder, die auch damals schon mit dem, äh, mit dem Kram sich dann irgendwie, ja auf Partys, es war relativ künstlich, es war mhm. schon fertig gemixt. Du, das war eine Phase, ich, ich bin froh, dass du so rum ist. Mhm. Ähm, ich habe das Säug nie verwendet oder, oder selber getrunken. Nee. Mir war das immer viel zu süß und dann gab es noch, ja. noch schlimmer Bacardi Breezer
2: und dann irgendwann <lacht> haben alle noch dieses, ähm, wie hieß das, was nach Erdbe Erdbeer Limes oder so und ich hatte eine Freundin und die hat das immer gesoffen. Also meine, meine Ex-Freundin Katja, als ich, als ich 16 Jahre alt war, die hat auf jeder Party dieses Erdbeer Limes und das habe ich dann auch immer mitgetrunken. Ich war nicht zugenommen in der Zeit.
0: <lacht> ja, nee, also wenn hier jemand wenn das reinkommt, das habe hab ich ja auch. Das, wir, haben ja, wir haben ja ein total gemischtes Publikum und es äh, Verläuft hier ab und zu einer hier, habt ihr Erdbeer-Limes, ich, nee, sorry, da müsste echt irgendwo anders hingehen, das haben wir nicht. Mache ich auch nicht selber oder sowas. Wir haben Erdbeer-Strawberry, Daiquiris und sowas, das ist handgemacht und gefrozen. Und ja, ja. Also es, es gibt ja schon andere Möglichkeiten. Gibt es,
3: wo wir jetzt bei diesen süßen Getränken sind, einen Tipp von dir, wie man einen Kater vermindern oder verhindern kann?
0: Es also, kommt immer auf die Menge an, die man trinkt natürlich. Kater verhindern halte ich für sehr schwierig. Aber es macht schon mal sehr viel Sinn, wenn, wenn ihr Qualitätsprodukte zu euch nehmt. Also wenn man einen sauberen, guten Wodka nimmt sauberer Rum, also wirklich premium getränk Also ich, ich habe zum Beispiel den Kettle One Wodka, darf ich hier Namen nennen? Ich denke schon. Ja, klar. Äh, das ist ein äh, Wodka, das ist eine er Flasche, die kostet 17 Euro, du kriegst aber auch einen Liter, keine Ahnung was, für 5 Euro. Ja. Und äh, dann muss man sich mal Gedanken machen, wo ist der Unterschied? Und das wirkt sich mit Sicherheit am nächsten Morgen aus. Weil viele gestern auch bei mir sagen, du, wir waren gestern wieder ordentlich feiern, am nächsten Tag ging es mir wunderbar. Und das, das ist auch ein bisschen äh, der Stolz, den ich habe, dass sie sagen, die Leute, bei mir. Natürlich schießen sich manche ab, logisch, äh, aber es ist vielleicht dann nicht so schlimm. Ich denke, es ist wie beim Kochen. Gute Zutaten, mhm. hat man einen guten Drink und hat man auch... Ähm, also ich persönlich aber finde
3: ja, dass man bei Gin Tonics wenig Kopfschmerzen absolut, hat Absolut. Also ich bin auch, Das ist so ein Getränk, wo du kann kann ja. trinken kannst, äh, so viel du willst. <lacht> Natürlich nicht so viel du willst. Aber Ja klar, genau. Aber da ist es halt so, dass es wirklich am wenigsten wehtut, habe ich das Gefühl persönlich für mich. Ja, ich weiß nicht. Das ist jetzt andere auszusehen, so aber...
2: Mir geht es ähnlich, ja, beim Gin Tonic. Was machst du, ähm, Also, jetzt mal, äh, ich wette, du hattest diese Situation schon mindestens 100 Mal in, in, deiner, in deiner Laufbahn. Was machst du um den letzten Gast, und nicht den letzten normalen Gast, sondern diesen letzten nervigen Gast, ne, Der <lacht> einfach wirklich nicht gehen will. Vielleicht auch gerade, als du da im, in, in, die, in, in der Hotelbahn gearbeitet hast oder so. Ich meine, hier ist es ja alles ein bisschen persönlicher. Du kennst wahrscheinlich viele. Ähm, aber doch einfach so Gäste hast, so, wo du denkst so, ey Leute, also ihr hattet euch jetzt seit einer Stunde an dem Ahlenglas und aber schon wahnsinnig betrunken und dann und dann kommt manchmal, es gibt manchmal so, so Typen, das erkenne ich, weil ich komme vom Dorf und dann gehst du auf so äh, Dorffeste und dann denkst du dir, ey der ist wirklich so besoffen, der kann nicht mal mehr reden und dann bestellt du noch zwei Jägermeister oder noch mal drei Bier oder so, ne? Und was machst du mit solchen Gästen? Oder gehst du auch hin und sagst manchmal, okay, stopp, feiern, aber dir ist jetzt äh,
0: Ende ich muss jetzt hier zumachen, so. Definitiv. Also äh, bei mir ist es ganz klar, hier, hier in der Bar im Seehotel was anderes, komme ich gleich dazu. Hier ist ganz klar, wenn ich sehe Samstagabends, Freitagabends, 2, äh, halb zwei, zwei, es, es geht nichts mehr, dann wird hier letzte Runde. Letzte Runde machen wir immer, fairerweise. Kann jeder was bestellen. Ja. Äh, dann wird aber dann auch, äh, wenn die dann sich wirklich an diesem letzten Bier, was sie bestellt haben, so eine halbe Stunde dranhängen, dann äh, wird. Licht angemacht, dann wird gekehrt, da wird hochgestuhlt und, und dann wird auch zum Schluss wirklich mal gesagt, Leute, jetzt ist gut. Im Seehotel war das anders, da war ich ja Angestellter, da hatte ich natürlich meine Angaben, äh, war ich aber auch äh, entspannter, weil ich habe gesagt, ich mache die Bar nie zu, wir haben immer bis 6 Uhr geöffnet gehabt, das ist jetzt mittlerweile auch nicht mehr so, leider, aber ich denke, ein ein guter Hotelbar sollte das auch bieten, wenn der Gast ist nur mal im Hotel, hat ein Zimmer dort mhm. und da haben wir bis 6 Uhr auf jeden Fall ausgeschenkt, wenn wir dann noch welche hatten, die dann wirklich, wie du schon gesagt hast, so rumgenervt haben, dann, äh, du, da kam sechs kams Hauskeeping, Housekeeping Ich ja, jetzt komm rein mit dem Staubsauger und gib mal Gas und dann gehen die freiwillig, alles ja. gut. Also das, ähm, aber natürlich, wenn du, wenn du das nicht abkannst, äh, manchmal einen letzten nervigen Gast zu haben, dann bist du im, äh, im Beruf verkehrt. Ja. Wenn du den ganzen Abend da war. Ja. Und dann ein bisschen rumnervt, alles gut. Wenn er natürlich reinkommt und dann rumnervt, ja. dann fliegt er gleich raus. Immer hey, wenn
2: du noch mal Mexikaner. <lacht> ja, ja, genau. Das,
0: äh, auch nächste
2: Frage noch, äh, bevor wir dann schon wieder fertig sind mit, der Zeit, mit dem zweiten Drittel. Ähm, regionale Getränke ähm, gibt's hier was in der, äh, in, in der Region? Ich glaube in Hamburg ist der Mexikaner ziemlich bekannt. Hast du Mexikaner hier? Nein. Nee. Und ähm, da, da gibt es ja also Hamburgerberg, kriegst du ja wirklich in jeder Bar deinen Mexikaner so, der äh, teilweise sehr, sehr gut schmeckt, wirklich. Äh, bis grausamst, also wirklich, ich hab schon Mexikaner und da wurden mir wirklich übel danach. Ähm, gibt es hier sowas auch in der
0: Region und wenn nein, ähm, glaubst du, du könntest sowas... Ähm wir, wir sind mittendrin, also wir sind mittendrin, guckt mal an der Wand, da steht ein habe sexy mhm. äh, hab seit Drei Wochen im Programm, das ist das Spessart-Mule. Machen ja. wir damit. Äh, dieser Gin wurde gemacht von der Bachkottesille im, äh, im, äh, im äh, Schafheim. Äh, Auftrag hat gegeben äh, Peter Gemeinhardt vom Wildermann, ja. der hier das Hotel, äh, also mehr Hotels in der Stadt hat, mhm. und kam zu mir. Dirk, ich habe dann Gin. Mit machen. Wir wollen so ein bisschen regional, ich sag regional finde ich immer gut, ich habe auch den Ochs im, im Programm vom, vom, vom Ochsen in wenig Höchstbach. Der Daniels Familie macht Gin und Whisky. Übrigens. Ja genau, ja. Die machen, ja. Äh, der Gin ist wirklich extrem gut, muss man sagen. Fand auch, ich fand den auch mega gut. Extrem gut und äh, ich habe nicht geglaubt, wo er mir vorgestellt wurde. Ich war nämlich dort und da haben sie gesagt, komm mal mit dem Keller, ich habe den Gin. Haben wir noch nicht verkauft, da probieren wir. Und das war der erste, erste Ansatz. Ich sag, ich habe es nicht geglaubt, das ist der erste Ansatz. Das ist ja, weil normal. Experimentiert man Rum, zumindest stelle ich mir das vor, ich bin kein Destillateur, ich kann mich da nicht so aus. Aber auch der läuft bei mir super, also ist regional, also der, der, der Ochs mit, mit Tonic, ein bisschen Ingwer rein, ein bisschen Limette rein, mega gin Tonic. Aber jetzt der Donkey in 69, ist natürlich eine Anspielung auf den Monkey47, ist klar. Es äh, ist eine kleine Geschichte dazu, der Eselsweg und so was. aber ich mache den Spessartmühl damit und der läuft im Moment super. Vielleicht kriegen wir es hin, dass wir in der Schaffenburg irgendwann den Dankis-Sexinaner oder den Spessartmühl wirklich so als, als, als Stadtgetränk
3: haben.
0: Ja. Äh, sonst haben wir in der Region äh, puh, der Haselnuss vielleicht noch vom Dirker, das oh, ist Liga, auch, ja, ja. Der, der wird ja auch öfter verlangt. Aber so, 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 ein, so ein klassischer Drink wie der Mexikaner in Hamburg, habe ich schon viel von gehört, ich habe auch schon getrunken, aber das wird hier auch nicht funktionieren, ja. denke ich. Dirk, wir haben dir noch ein
3: kleines Gastgeschenk mitgebracht und das passt auch super zum äh, regionalen Thema und zwar ist das ein Freund von mir, der Jan Weigelt, der äh, stellt Cops her. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist jetzt deiner quasi. Das ist ein Kaffee-Likör okay. und das ist äh, ja auch ein Typ aus Frankfurt und das ist auch so, der versucht das auch in die Barkultur einzubringen. Ich finde es sehr geil. Dann trinkst du auch eiskalt. Ja? Das ist so ein Shot, der dich quasi auch wiederbeleben soll. Also anstatt irgendwie einen Kaffee oder einen Energy-Drink mhm. nachts und wenn du halt Bock hast auf einen Shot, dann ist das halt echt ein super Ding. Cops, nennt okay, nennt
0: sich. Okay, klingt natürlich ja, gut. Genau. Da klingt natürlich gleich hier wieder ähm, The Big Two Bowes hier. <lacht> vielleicht können wir mal einen Wild Russian versuchen damit. Nee, danke schön. Ich werde ihn auf jeden Fall probieren und äh, vielleicht basteln wir mit. Ja, geil. Sehr gerne. Mit hin. Ja genau, da können wir gleich noch, äh, kommen wir gleich noch drauf auf den Count Schluck, den ihr dann beim äh, Dick bestellen könnt,
2: wenn ihr mal hier vorbeikommt. Also viele unserer Hörer wohnen ja auch äh, in der Schaffenburg, also ich denke mal auf jeden Fall, ich habe schon von ein paar Leuten gehört, sie hören den Podcast. Als es auf dem zwar war auch, da kamen Leute zu mir und gesagt, ich höre deine Podcast und kaum Stück höre ich am liebsten. Das höre ich sehr oft. ist ja, sehr
3: geil. Sehr oft gehört, aber
2: oft sagen auch Leute, zum Einschlafen. Ich weiß, ich weiß
3: nicht, wie das Das, ist das, macht, das macht überhaupt nichts. Ich höre auch die Podcasts immer so, nur muss, zum Einschlafen. Äh, naja.
2: ähm, anyway, äh, wir sind schon wieder mit dem zweiten Drittel durch. Jetzt hat wieder jeder die Möglichkeit von uns, einen Song ähm, äh, rauszusuchen für unsere Playlist, da du schon einen hast. Ähm, hau du doch mal raus, dann gerne der Dirk, weil ich muss doch eine Sekunde
3: Ich mache hier auch mal so einen Klassiker und zwar von Wang Chang äh, Dancehall Days.
0: Ich nehme In the Air Tonight von Phil Collins.
3: Wow, war meine erste Platte von Genesis.
0: <lacht> ja, große äh, Phil Collins dann auch. Ich, äh, ich nehme von äh, der höchsten Eisenbahn... Sorry, stimmt, ist Genesis gar nicht Phil Collins. Ja. Er singt ist in, es in die ersten von Genesis? Ja, klar, logisch. Er spielt ja Schlagzeug. Ja. ja, das wusste ich. Und, äh, Genesis spielt ja Schlagzeug. Und er ja. wurde später erst Sänger, wo Peter Gabriel aufgehört hat. Aber ich finde Peter Gabriel und äh, Phil Collins hören sich auch ein bisschen
2: ähnlich ja, ja, absolut. Ja? Ist ja. das nicht
0: wahr? Das, äh, das ist eine der wenigen Bands, wo der wirklich der Sänger ersetzt werden konnte. Ja, das ist krass. Ach du, wahrscheinlich können wir auch noch einen Musikpodcast aufnehmen. <lacht> äh, die höchste Eisenbahn
2: nehme ich mit Liesbett. Ähm, tolles Album, äh, ich mag die Band sehr. Und ähm, dann sehen wir uns, oder hören uns gleich wieder zum dritten Drittel. Und dann gibt es die Hörerfragen.
3: Shalom.
1: Der einzige Goa Jünger, der auf dem Fahrrad vorbeiradelt, entpuppt sich aber als betrunkener Dorfbewohner.
2: Und, was haben wir für ein Problem? Wir haben nicht schon getrunken vorher. Oder? Wir sie haben sich schon getrunken
1: vorher. Jetzt will ich, warum? Mit einem Alkohol-Test einverstanden? Ja und? Ja, mach Wo wir? ist das Problem?
3: Ich kriegt nicht mehr wie Rennpass. Pass. Das ist ganz einfach. 1,86 ist natürlich zu viel. Ja? Ja. Wenn Sie über 1,6 Promille Alkohol im Blut haben oder im Atemalkohol, dann werden wir erstmal eine Strafanzeige fertigen.
1: Fairly drauf. Fahrrad bleibt jetzt hier stehen. Der Fahrrad bleibt hier nicht stehen. Doch, der bleibt hier stehen. Der bleibt hier nicht stehen. Der Fahrrad wird nach Hause. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Die, die fahren nicht mehr Fahrrad. Wir haben es schon mal vorhin, die von Fahrrad geklaut. Die die Scheiß da hat sich auch keine Sau drum interessiert. Liegt das da. Ich fahre nicht meinem Fahrrad nach Hause. Nein, sie, Ganz einfach. Fahr ich nach Hause. Das werden Sie ja sehen, dass ich über nach Hause fahre. Sie packen jetzt bitte die Flasche weg. Ja? Der bestimmt nicht. Sie? Ja. Können ja. Sie vergessen. Ich trinke beim Bier so lange, wie ich das möchte. Stellen Sie bitte die, sie die Flasche Sie
2: noch schon gar nicht. Noch lange nicht, was ich mache. Ey, langsam reicht's.
3: Traum. Wunderschön. Ey,
2: ich könnte direkt mal erfolgen. Das ist echt mit dir, kann man locker äh, mehrere Stunden füllen, glaube ich. Das ist immer so die Angst, die man dann hat, ne? Dass ein das ganz Nein, dass er diesen
0: Maul hier aufkriegt, oder?
2: Ja, oder auch einfach nur so, ja, ja. <lacht> nee, so war es nicht. <lacht> so ne? Ja. Und dann, Aber dann dachte ich mir so, ey, nee, Alter, Alter aber jeden Abend muss, jeden Abend. Ja, aber mit dem La
0: Barkeeper musst du reden, so doch, klar. klar ne? Du bist natürlich so, klar kannst du reden. Das äh, musst du schon anfangen. Oh, nicht. ich hab hier Angst vor das Ding, da muss ich auch viel reden, ja. Bitte? Da, das, das, das Tasting, was ich da mache, ja. das ist eine ganz große Sache. Ich weiß nicht, ob ihr die Destillerie kennt, das ist die St. Kilian Destillerie. Nee. Die haben, also das ist eine lange Geschichte, ich mache sie ganz kurz, die haben vor einem Jahr angefangen Whisky zu produzieren, eine komplett neue Destillerie gebaut, eine schottische Destillerie, also der hat siebeneinhalb Millionen investiert in St. Kilian. Deutschland hat bis letztes Jahr 500.000 Liter Whisky produziert, also ganz Deutschland, alle Dissertrien, wir produzieren jetzt fünf, also eine Million Liter, die machen alleine 500.000 Liter. Und das ist hier in Rüdenau bei Miltenberg, ein ganz kleines Kaff, 760 Seelen. und äh, der wird global durchstarten, also ja. global, das wird, äh, das wird ein ganz großes Ding werden. Ich habe hier auch äh, schon, schon, schon White Dogs von denen, das heißt, das ist der Rohschnitt. und da werde ich das auch das Erste zufällig, weil ich immer der Erste bin.
2: Aber das können wir doch mit reinnehmen, oder, in dem Podcast. Erster
0: Whisky-Tasting machen. Das, das
2: klingt gerade echt gut. Und was so, hast du noch Plätze? Wir haben noch freie Plätze. Also bitte, dann hört, ihr, hört bitte zu. Dann schneidest du mit rein, weil das klingt super. White Dog. St.
0: Kilian Destillerie in Brüdenau. Und was ist das, ein Whisky? Nein, es ist noch kein Whisky. Whisky darf erst Whisky heißen, wenn er drei Jahre und einen Tag im Fass gelegen ah, hat. Ah, ne? okay. Und das ist der Rohsprit. So, so kommt er ins Fass. Ist er weiß, ne? Uh -huh. Und dann wird ja erst die Farbe, kriegt er durch die Fassfrage. Und was machst du mit dem Mit dem kann man schon ein bisschen mixen, man kann ja. ihn pur trinken, er ist absolut weich. Das ist echt, das ist schon richtig gutes Zeug. Also die, ja. die machen da echt keinen Kindergarten in, in Rüdenau, das ist echt eine ganz tolle Geschichte. Ja. Die haben äh, professionell gleich von Anfang an, deswegen auch 7,5 Millionen Euro, ist ja auch mal kein Pappenstiel. Ja. Und der Andi, den habe ich äh, vor acht Jahre oder neun Jahren habe ich den im Seehotel getroffen. Ja. Und da sagte mir, mach mir doch mal irgendwie was Neues. Hast du was Neues da? Neuen Whisky oder sowas? Das ist ein absoluter Whisky-Freak auch selber. Und da habe ich gesagt, du, ich habe heute zufällig, heute habe ich eine Flasche McMura aus Schweden. Da sagte Schweden? Was, Schweden? Machen die Whisky? Ja, habe ich heute reinbekommen, musst du probieren. Dann haben wir den aufgemacht, dann haben wir den probiert und der ist wirklich tatsächlich am nächsten Tag. Ist ja nach Schweden geflogen, ist die gegangen, hat sich das angeguckt, hat sich gleich drei, vier Fässer gekauft und hat gesagt, das will ich auch machen. Nein, Dort. also hast du den Anspruch Ja, ja, ich bin, ich bin auch in seiner in, in seine Vita oder in seiner Genesis, wie er es so schön ja, nennt, ja. auf seiner Homepage, äh, st.kilian.de oder .com. Bin ich auch wirklich erwähnt, dass, dass so der, 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 der Tippgeber so ein bisschen da. Ich habe ja nicht gesagt, ich soll ein Whisky-Destillerie aufmachen, ja. aber der hat dann die, die alte Meixner Kleiderfabrik gekauft da im Ort. Im Ort, wo er, er kommt, ja, auch aus dem Ort, okay. wo ursprünglich ist es im Fensterbanker in Frankfurt. Ja. Und äh, hat es tatsächlich durchgezogen. Ja. Das ist jetzt äh, neun Jahre später und die produzieren hier, äh, wie sagt er immer so schön, äh, 9, 24, 7 days a week. Also die, die, 24 Stunden, sieben Tage die Woche produzieren die Whisky. Wow. Drei Schichten. Ja, die geben richtig Glas. <lacht> die geben richtig Vollgas. Genau. Und äh, jetzt, jetzt machen wir das erste. Jetzt hat er gesagt, wir müssen jetzt langsam mal an die Tastings ran. Mhm. Und äh, hat er hat mich gefragt, ob ich da Bock drauf hätte. Ich sage, klar, ich, ich bin sowieso, ich bin ein Whisky-Mensch. Und das fehlt mir auch ein bisschen hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben natürlich auch Whisky, ich habe 100 Flaschen hier im Regal stehen. Ja. Aber ähm. Ich habe gesagt, klar, das mache ich. Und ich, ich sage, wenn ich das mache, dann will ich auch die Distillerieführung machen. Mhm. Und da muss ich mich dann erstmal nächste Woche reinsteigen. Wir haben nächste Woche zu, eine Woche Urlaub ja. und ich werde eine Woche in Rödenau sein. Also ich mache keinen Urlaub, ich werde mich da wirklich komplett drauf... Ähm und dieses whisky ist dann dort? Ist dort, ja klar. Ach, also also Erst die erste, erste Führung gemacht und dann wird äh, durch die Distillerie mit, mit mir, wird durch die Distillerie gegangen. sehe ihr, werde ich meine Fehler machen. Mhm. Äh, und dann wird danach wird in der Abfüllung, wo das abgefüllt wird, das ist wirklich eine, eine Tankstation, das ist so ein Zapfarm wie eine Tankstelle, wird das dann in den Fass gefüllt, da sind immer vier Leute vom Zoll dabei, weil das ist natürlich alles äh, Alkoholsteuer, ja, das wird alles super kontrolliert, das ist super interessant, das ist okay. hochmodern und da machen wir dann das Stacy mit 30 Personen, das ist begrenzt auf 30 Personen. Okay, wir sind glaube ich bei 21 sind verkauft. Kostet 99 Euro, ist ja. natürlich nicht sportgünstig, nicht äh, aber es, es lohnt sich auf jeden Fall. Ist die Führung mit drin, drei, drei Abfüllungen von St. Kilian sind mit drin ja. und sechs Abfüllungen mache ich dann noch separat. Mhm. Und eine Blind-Tasting ist dabei, also wenn wir eine Flasche aufmachen, dann müssen die Leute ein bisschen so selber raten, was sein könnte und ähm, wir haben natürlich auch die Drivers Version dabei, das heißt, wenn jemand dann Fahrer ist, dann zahlt er nur 25 Euro, kriegt dann Wasser und den Snack und so, wir haben so kleine kleinen Snack, der dann noch äh, ausgegeben wird dabei und dann kriegt der Wasser und den Snack und die Führung und dann kann auch jemand mitkommen und die gehören natürlich nicht zu den 30, mhm. die, die nehmen wir dann zusätzlich noch mit. Aber das wird eine super spannende Sache, auch für mich äh, nicht Neuland, ich habe schon sehr viele Tastings geführt in meinem ja. Leben, gerade im Seehotel haben wir sehr viel gemacht, aber in, in der Distillerie, weil man braucht nicht mehr nach Schottland fahren, man muss es nicht mehr, weil das ist halt eine klassische schottische Distillerie, Single Malt, ne? Wahnsinn! Und wie weit ist das von der Schaffung weg? Das sind von hier genau 30 Kilometer, also es ist halt schon ein Taxi, ein bisschen Kacke, aber... Ja.
2: Was soll das denn da abholen?
0: Ey, ich überlege gerade halt wirklich, ob ich da noch, äh, ob es da noch äh, mit rein springe. ihr müsst ja vielleicht mit eurem Mikrofon mitkommen. Mit was? Mit euren Mikros. Ah, stimmt, ja. Ne? Das wäre vielleicht auch gar nicht schlecht. Kann man das dann einfach so ein bisschen... Äh, du, wen mich, mich, mich juckt's? <lacht> ich habe da kein Problem mit.
2: Ach, das vielleicht auch kein schlechte Idee.
0: Denk mal drüber nach, alles gut. Aber das, das wird eine geile Geschichte. Also, und da muss ich mich aber wirklich da muss ich mich wirklich reinsteigern nächsten ja. wir, wir machen ja Stadtfest Samstag haben wir noch auf, ab Sonntag haben wir dazu. zu. Sonntag Montag, äh, werde ich hier mit der Handwerker den Umbau ein bisschen besprechen. Dann wird hier umgebaut ein bisschen, das also ist nicht großartig. Und dann ab Dienstag bin ich in Rüdenau täglich und werde mich da wirklich reinsteigern in die Technik und so. Ja, ich hab da richtig Bock drauf, aber man, andere Leute machen Urlaub, ich mach dann halt in meiner Freizeit noch so einen Scheiß. Ja, ich kenn das, ich mach auch nie Urlaub. <lacht> wenn, ich, äh, wenn andere Leute Urlaub machen, fahre
2: ich auf Tour oder mache irgendwie Podcast-Kram ja, oder so. Ja, aber das ist, das aber findest ist, du nicht, das, das, ist das, das, was man Leidenschaft nennt. Ja, und ich glaube auch, dass es ein. also ich weiß nicht, ob mich äh, zwei Wochen Urlaub irgendwo so erholen, äh, wie das, wie, wie die Befriedigung die mir sowas gibt dann einfach. Wenn ich weiß, ich lebe mich auch so, ne? Das ist natürlich auch immer wichtig. Man ist halt immer müde, ne?
3: Ich bin auch mal gespannt. Ja, ich bin immer aufgeregt. Aber ich weiß, ich weiß, wie ich den Chris wieder hochkriege. Das letzte Mal, wo ich hier war in Aschaffenburg, eine Wassermelone und Nudelsalat helfen ja, im
0: Chris. Ja. Hab ich aber, wo hab ich denn das gehört? Ich hab mal reingehört bei euch. Ja, 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 ja. War das nicht, war das nicht auf Bürgerschaft? Ja, aber okay, ja, ja. hast du wirklich in die erste Folge reingehört,
2: die wir je gemacht haben. Das
3: glaube
2: ne? ich glaub jetzt nicht. Naja, gut. Ist ähm, hängen geblieben. Ey, wir haben noch jede Menge Hörerfragen. Ähm, da müssen wir ein bisschen,
0: ähm, Soll ich den am Bier machen?
2: Mir? Ja. Muss du da ja, fahren? Nee, ich muss nur nee, nach Hause laufen. Ja. Ich wohne am BA äh, Beate oh, das kann ich gar nicht sagen. Also, ich wohne, <lacht> ich wohne hier in der Stadt. Ähm, so einen Schnitt würde ich noch trinken vielleicht.
3: Was bitte ist denn ein Schnitt? oh,
0: ja, das... Oh, 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 oh ja, jetzt, wir mal, jetzt sind wir beim... Äh,
3: ja, aber lasst mich mal vermuten. Gebt mir mal drei Anläufe mhm. und sagt nicht, ob es richtig oder falsch mhm. ist. Das ja, nein, nein, nein. Okay, ich schätze, jetzt das jetzt ab. Mhm. Ich würde sagen, es ist ein Radler.
2: Falsch. Falsch.
3: Dann äh, Nee, Bier mit Wasser. Nee, gibt's nicht.
2: Keine oh, genau. hey, Ahnung. Also, auch wenn wir knapp bei uns sind. Okay,
3: das war der zweite Anlauf. Der dritte <lacht> Anlauf. Äh, ganz ehrlich, da wird mir jetzt gar nichts einfallen, was das sein könnte. Mit Apfelsaft.
0: Eig eigentlich mache ich ihn jetzt auch verkehrt, weil im Schnitt. Darf ich es erklären? Darf ja, ich das aufklären? Im Schnitt nehme ich immer das ne Glas vom Gast. Also ich nehme kein neues Glas eigentlich. Naja. Und dann wird einfach, wenn er bezahlt hat und sagt, ich möchte noch gerade noch so einen Schluck haben, das so ein Schnitt halt so. Ein Ah, so das kriegst ja dann auch kostenfrei vom, okay, vom das, ist das ist zum Das so ein Ding. Von,
3: macht man das überall nee. oder ist das nur so ein Ding von hier? Also wenn du in
2: der brauerei bist, gibt es das eigentlich schon. Ähm, außer wir sind. Ähm, Sagen, nee, Feierabend, Leute. Das lohnt
0: sich nicht mehr. Aber einen Schnitt macht man schon, wenn jemand dann einfach am Tresen gesessen hat, hat seine Bierchen getrunken, hat Spaß gehabt und hat schon bezahlt. Und jetzt, oh komm, jetzt sitze ich gerade noch und mein Taxi dauert noch. Oder ich will jetzt, machen wir noch einen Schnitt. Dann gibt es in das Glas, im Gästeglas nochmal kein neues, sondern wird nochmal gezapft und das ist dann so das Giveaway. Ja. Bist du, wir sind jetzt, machen direkt weiter, ne? ich gerade gesagt, weil das war so interessant, was
2: er gerade eben über die St. Wie sagt
0: man das so? Die die St. Kilian Destillers, St. ja.
2: ja okay. das, ist klar. Äh, das lassen wir alles sehen, auch wenn du kurz auf Toilette warst, äh, kein Problem. Äh, wir haben das alleine gemacht.
3: <lacht> ich habe euch trotzdem gehört. <lacht> das hat ähm, mir sehr gut gefallen.
2: Hier, äh, Du sagst du trinkst auch gern Bier, ne? Und äh, ich bin auch wahnsinnig gern Bier. Und wie stehst du zu Bamberg und diesem, äh, äh, diesem Rauchbier, das es da so gibt? Und hast du da schon mal ein bisschen
0: durchgegangen? Ja, natürlich, natürlich. Äh, Gerade Bamberg, da gibt es ja die ganz große Mälzerei, die äh, Weiermann, die, die wirklich auch fast für, für, für ganz na, nicht, ich weiß nicht für ganz Deutschland, aber für sehr viele das Malz produzieren und äh, ich habe kein Problem mit Rauchbier. Ich mag es selber persönlich nicht so gerne, ich mag lieber einen rauchigen Whisky, also wenn man das Bier jetzt distillieren würde, dann würde ich sagen, okay, jetzt kommen wir zusammen. Ähm, aber ja, alles gut. Ich finde ich find die deutschen Biere sowieso klasse.
3: Und Craft Beer allgemein?
0: Ja gut, jetzt die Craft Biere, das ist natürlich ein ganz großes Thema, was jetzt sehr entkommen ist. Ich finde Craft Biere, finde ich mega, super interessant. Da haben wir ja gerade einen ganz tollen Laden in der schaffenburglichen Union, was, was mhm. 12 oder 14 Craft Biere vom Hahn hat. Absolut. Und da kann man auch diese Flights kaufen, wo dann drei verschiedene ja. drin sind, 01, zum probieren. Top, Top Thema. Was, was wir ein Problem in Deutschland haben, ist natürlich, ähm, oder hier in Bayern ganz extrem, äh, das Reinheitsgebot, was in der Craft-Bier-Szene eigentlich nicht reinpasst. Und äh, das sollte auch, also mein, ich will da jetzt nicht, nicht meine, meine große die Meinung dazu äußern, aber es ist eigentlich ein bisschen überholt, weil man darf ja in ganz Europa oder Nachbarländer überall darf man Bier herstellen, wie man, wie man lustig ist, man darf aromatisieren und, und, und. Und man darf es in Deutschland verkaufen, nur die deutschen Brauer dürfen das nicht. Also wir haben einen absoluten Wettbewerbsnachteil, weil es gibt so Top-Biere aus Belgien oder aus Holland oder aus den USA, oder die, wirklich, die wirklich andere Möglichkeiten haben. Und deswegen sage ich Chapeau für unsere deutschen Brauer, die sich an dieses Thema ramtrauen und wirklich gute Biere auf den Markt bringen, obwohl sie sich am Reinheitsgebot halten müssen. Okay.
3: Ja, sehr interessant. Ich finde, Craft Beer ist mir aber auch ein bisschen zu überlaufen momentan. Da ist mir der Hype auch zu groß durch. Ich habe mich <lacht> mal durchprobiert. Wir haben auch einen Craft Beer Laden in Mannheim und ich habe mir da echt schon viele mitgenommen und habe halt auch äh, mal meine Freundin mit drangezogen weil sie halt natürlich äh, erstens ist klar eine Frau, hat nochmal einen anderen Geschmack, äh, was jetzt Bier angeht und ähm, es gibt ja auch mit Kirche oder, oder, oder sonst was. Ja? Und das ist für, für mich relativ schwierig teilweise. Manches sind zu herb, manches sind zu, zu komisch vom Geschmack und auch bei Craft Beer finde ich, weil du hast ja jetzt auch gesagt ähm, im Ausland darf man oder kann man ohne das Reinheitsgebot trauen. Ähm, auch Kopfweh wieder ein Thema bei mir. Vom ja gut, Craft Beer. da. da nee, 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 nicht weil ich irgendwie übertrieben viel davon getrunken habe, sondern ich finde, das hat so einen ganz eigenen. Dass sind die äh, verschiedenen Hopfenarten und so.
0: Ja. Natürlich, das, das kann schon sein. Äh, aber Kopf 4 kommen ja auf ganz andere große in der Brauereien ich will jetzt da keinen Namen nennen ich, ich sag das ja, so Marsteiner finde ich zum Beispiel grau. Äh. <lacht>
3: Achso, äh, also da, da ist ein Kopf
0: vier Faktor auch da. Nee, natürlich. Ja. Aber das, das liegt natürlich in ja. die Grundzutaten. Äh, die Biere sind unterschiedlich und äh, du sagst schon, der, der Markt wird überlaufen, aber der Markt wird sich selber regeln.
3: Ja, ich finde ja auch das ist mega spannend. Ja. Das ist, ich finde es ja auch geil, aber mir ist es auch wieder schon so wie es sprießt aus allen Ecken, dass ihr da jetzt Craft Beer Shop oh, macht
2: ja, oder, jeder oder. springt auf
0: den Zug auf. Das ja. ist
2: das ist Wahnsinn, ne? wahnsinnig junge Typen. Ich habe mal eine Doku gesehen, ähm, die gab es da auf Netflix. Da ging es auch um Craft Beer, ähm, wie, ich weiß gar nicht mehr in welcher Stadt, äh, da haben sie das sowas hochgezogen. Da gibt es so viele Craft Beer Brauereien mittlerweile. Ne? Ähm, wollen wir auch ganz kurz Job machen und sie reinholen? Nein, die sind die nicht sind schon weiter in der Okay, Gehäuse. Okay, ähm, Und äh, ja, äh, wahnsinnig echt, ne? ja. Also wirklich, also ich sage jetzt einfach. Ich finde A, schmeckt wahnsinnig seifig. Also immer wenn ich es trinke, äh, denke ich mir so, ja, ja, hat da jemand Seife reingerieben? So, das ist wirklich mit Abstand mein äh, Hassbier Nummer 1 von den großen Brauereien. Außer diesen entscheidet sich dazu, uns zu sponsern äh, eine Folge. Dann würde ich meine Meinung noch mal ändern. <lacht> ähm, aber ansonsten
3: <lacht> vielen Dank für die 1000 Euro, diese Vielen
2: Dank für die 1000 Euro. Ist das ja verklagt werden. Wir können ja so
0: uns frei sagen, <lacht> das ist ja normal. Klar. Gut. Das ist ja schön. Nee, weil wir sind ja in Schaffenburg ganz gut aufgestellt mit Craft Beer. Also die Hans und Co. Die GmbH, die machen ja schon äh, geile Sachen, das Bayerisch Nizza, das kennen wir alle. Und das, äh, wir haben ein geiles IPA auf den Markt gebracht, das Backbone Splitter, die haben ein Barbecue pedale mittlerweile, was ich hier auch verkaufe, das Mahoney Marina, äh, das Black Nizza oder auch Motoröl genannt, ein Schwarzbier, ganz dunkel mit 9,5 Umdrehungen. Also ich denke, wir, 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 können uns, wir müssen uns nicht verstecken hier in der ja. Stadt. Also, ich finde ja
3: Milk sehr geil. Was?
0: Da bin ich auch raus. Oder? Da bin ich auch raus. Also, Milchstaut habe ich auch noch nicht gesehen.
3: Nee, ähm, tatsächlich mit Milch auch. Ähm, und es hat auch so hat aber in, schwierig hat mit auch das ein bisschen Schwieriges Reinheitsgebot. es ja, ist auch nicht aus Deutschland. Ja, aus ja, Bergen genau. Okay, das gefunden. sehen wir ja wieder. Ne? Ja, genau. Also, das
0: ist so wie die alte Panther. Ne? Da ist ja auch Milch. Drin.
3: Da ist jetzt auch Milch drin,
0: ja. ja. Und deswegen, deswegen sollte man vielleicht echt mal dem Reinheitsgebot arbeiten, damit wir einfach hier auch eine, eine größere Vielfalt in Deutschland bekommen. Ja. Aber gut, das ist nicht mein Thema. Wie steht es zu Appleball? Super. Ja? Ich, äh, du in Frankfurt bin ich äh, apple -Boy mensch Ich finde, äh, ich habe keinen, also ich verkaufe keinen. Einfach aus dem Grund, äh, kriegst du in der Stadt überall und ich habe hier einfach ein Platzproblem. Ich habe letztes Jahr darüber nachgedacht im Sommer, da hätte ich auch den, äh, den wie heißt der, Petermann aus Groß-Ostheim geholt. Das ist schon ein ziemlich guter. Aber nee, Platzproblem, keine Chance, fliegt bei mir raus. Ich muss hier wirklich Prioritäten setzen. Aber Apple top, top, drink trinke ja ich sehr gerne. Wir
2: gern. überlegen nämlich, ob wir ähm, zu. Äh, wir sind am 13. Januar, sorry, das ist jetzt äh, out of count, look Mit meinem anderen Podcast, mit dem Auskino sind wir mit dem Stadttheater. Ja. Und ja. am 12. sind wir im Casino-Kino. Und äh, da überlegen wir, äh, weil wir zwei Tage in der Stadt sind, vielleicht hier irgendwo einen Laden anzumieten. Ich sage noch nicht welche, es ist und da auch so ein bisschen Appleboy zu machen, einfach für die Leute, Autokino-Branding Appleboy oder so Cider, irgendwie Citre mäßig irgendwas mm -hmm. cooles zu machen und der Schlafaffenburger Kollege ist quasi mein Designer, also der macht unsere Sachen für Autokino öfter mal und auch für mich schon Sachen gemacht, als ich noch Musik gemacht habe das auch schon länger her, wollen wir nicht drüber sprechen groß, aber vielleicht kommt ja noch mal irgendwas, ich weiß es nicht. Ähm, weil mich oft Leute fragen, aber ähm, da machen wir vielleicht noch ein kleines ähm, Giveaway für die Leute, dass wir da mal selber was machen. Ähm, gespannt, ob das, äh, am Ende, ähm, ob das am Ende was wird oder auch nicht. Ich merke gerade das Bier, mein lieber Scholli. So, ähm, wir haben noch ein paar Fragen, ähm, wo ich jetzt einfach mal vorlesen muss. Äh, ich weiß nicht, ob du dir welche auswendig äh, reingezimmert hast. Nee. Und zwar steht hier, mich würde interessieren, ob Dirk schon mal in Schottland war und dort die Destillen besucht hat und ob er Reisetipps speziell zu dem Thema hat.
0: Ja, klar war ich in Schottland. Ich, auch als Familienvater natürlich ein bisschen eingeschränkt. Die Urlaube ging meist in den Süden, in den Pauschalclubs. Aber ich war Gott sei Dank glücklicherweise auf Einladung von Panoriga persönlich sogar. Das war 2005, war ich in der Glenlivet Distillerie eingeladen. 30 Parkeeper aus Deutschland wurden eingeladen und dann haben wir die Glenn Levitt School besucht, also Whisky School und äh, da waren wir vier Tage vier Tage eigentlich äh, Dauertasten und äh, das war eine sehr interessante Erfahrung also äh, Reisetipp mit Sicherheit äh, Speyside Schottland weil es da die die größte dichte gibt es. Also ich sag, man kann da keine drei Kilometer fahren ohne eine Distillerie äh, zu begegnen Krass. und da gibt es auch äh, den 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 whiskey Walk und den Smugglers Walk und äh, Glen Levitt, absolute Empfehlung, McKellen, äh, ja verschiedene da, absolut äh, empfehlenswert. Und äh, da war ich zweimal okay. in, äh, in der Space Side jetzt. Ja. Dann ähm, hat Domsky Johnson gefragt, in Bezug auf Whisky, Voll- oder Hohlkörper-Eiswürfel oder überhaupt keine Eiswürfel benutzen? Und wie ist das mit dem Streitthema
2: Wasser oder Cola
3: im Whisky? Sehr gute Frage. So,
0: erstmal Eiswürfel. Also wenn ich schon die Frage stellst, Voll- oder Hohlkörper, dann sage ich gleich, also diese Hohlkörper-Eiswürfel, die sollten eigentlich von diesem Planeten verbannt werden. <lacht> in Fachjargon heißen die bei uns Eskimo-Kondome. <lacht> das heißt, diese Eiswürfel die sind katastrophal die kann man allerhöchstens zum Crash-Eis verwenden, also malen und dann ist es okay, weil die Dinger schwimmen erstmal, kommen ins Glas rein, Hohlkörper, sagt ja schon, zieht Luft drunter, schwimmen oben, schmelzen unheimlich schnell, trinken verwässert viel zu schnell, haben im Whisky gar nichts verloren. Volleiswürfel, wie ich sie benutze, haben im Whisky auch nichts verloren, also Whisky, also wenn wir über einen guten, oder über Single Malt oder einen Bourbon reden, immer ohne Eis. Definitiv, äh, natürlich im Sommer ist es ein bisschen schwierig, wenn es äh, draußen 30 Grad hat und äh, der Whisky dann auch Zimmertemperatur, auch um die 30 Grad liegt, dann macht es natürlich keinen Spaß. Man kann das Glas vorkühlen. Man kann, was ich hier auch nicht anbiete, im Seehotel aber angeboten habe, bei mir wieder aus Platzmangel, Steine einfrieren. Also wirklich hat original Steine aus der, aus der Spey cool. okay. eiskalt gemacht, also wirklich on the rocks, mhm, das, ja. man legt einen eiskalten natürlich sterilen Stein mit ins Glas rein, oder man kühlt das Glas ein bisschen vor, da kann ich mit leben, Eiswürfel nicht, aus dem Grund die, die Menge eines Eiswürfels wird es den, den Whisky absolut zu viel verwässern. Wasser im Whisky ist absolut in Ordnung, ich benutze immer, ich greife hier mal rum, was ihr jetzt mal sieht, wir haben leider keine Bilder, bei mir gibt es vom Whisky immer ein, eine kleine Karaffe und eine Pipette. Mhm. Mit der Pipette ist unheimlich wichtig, da kann man dosieren, zwei, drei Tropfen, nicht in jeden Whisky, ich mache auch die Empfehlung dazu, aber ein Tropfen, zwei, drei, vier Tropfen Wasser in Whisky, absolut empfehlenswert, weil der Whisky dann auch wirklich intensiver wird. Das hat okay. mir mal ein Chemiker erklärt, die, die, die Moleküle werden aufgespalten, mehr Aromen kommen raus. Also wenn du einen Whisky tastest, immer erst pur probieren, bisschen Wasser rein und dann dein, deinen Weg finden. Viele sagen Whisky immer pur, ich kann mit Wasser gut leben. Tropfenweise natürlich. Okay.
2: Jill ähm, hat gefragt: Asiatischer Whisky ist sehr gut und immer mehr im Kommen. Was bevorzugst du lieber? Asiatischer Whisky oder klassischer schottischer? Und was ist dein Lieblingswhisky?
0: Gin eher Sommer und Whisky im Winter? Oder ist das egal? Du, jetzt erstmal asiatischer Whisky, das ist natürlich ein, auch eine mega Geschichte. Bill Murray hat ja vor drei Jahren, Bill Murray ist äh, so der whisky aus äh, Großbritannien, der jedes Jahr eine Whisky-Bibel rausbringt und dann immer den besten Whisky der Welt kürt. Ach, ach nicht der Schauspieler? Nee, na, dann heißt er anders, heißt er Jim Murray, kann auch sein, okay, sorry, ja, nee. Gut, ich habe jetzt auch schon drei, drei Hefeweißen getrunken. <lacht> äh, es ist Jim Murray, kann auch sein. Okay, da, da werde ich mich festlegen. Auf jeden Fall der Whisky-Papst, der, der die Bibel schreibt und hat dann einmal den Yamazaki 18 Jahre, glaube ich, als Best Whisky of the World gekürt. Und seitdem ist das Zeug natürlich äh, unheimlich teuer geworden. Japanischer Whisky ist absolut gut. ist überhaupt nichts gegen zu sagen. Ein Top-Produkt. Ist natürlich sehr preisig. Ist äh, teuer. Die haben, äh, ich glaube... Äh, ein besseres klima zur reifung als die schotten das haben haben ein absolutes know how yamazaki hat bowmore gekauft hat äh, Oschentoschen glaube ich gekauft also die sind äh, da schon auch sch schottisch mit involviert mein äh, Favorite ist nach wie vor Shottish, also Scotch, Single Malt, Whisky, klar. Und äh, da war noch ein zweiter Teil der Frage, habe ich jetzt nicht mehr so ganz. Ja, Gin eher im Sommer oder Whisky, äh, und Whisky im Winter oder ist das egal? Es ist eigentlich egal, aber natürlich, ähm, man trinkt im Sommer natürlich lieber irgendwie was Erfrischendes, Kühles, oh, ein Gin oh, Tonic, oh. Aperol Hugo sowieso. <lacht> äh, ich, nee, Whisky wird definitiv, also bei mir zumindest, äh, im Winter mehr getrunken, äh, ist auch irgendwie so, so ein kühler Abend, dann schön schönen, von innen wärmenden Whisky. Ja. Es wird im Sommer Whisky getrunken, aber im Winter definitiv mehr. Zumindest bei mir in der Bar. Ich kann halt nur von mir sprechen.
3: Was gibst du den Leuten denn für Tipps mit, die keine Ahnung vom Whisky haben? Also ich habe ja mal gehört, es bringt wohl was, wenn man sich äh, Trockenfrüchte holt und die mal so probiert, um dann quasi auch den Whisky und seine äh, Nuancen besser zu verstehen. Ja, das oh. heißt, wenn du so eine getrocknete Feige oder so isst oder... Auch Schokolade-Dunkle zum Beispiel, Definitiv. Dass du, ja, weil Whisky ja auch in diesen Holzfässern reift mhm. und die, ja, die ganzen Geschmäcker wohl tatsächlich auch daran dann erinnern. So. Ist das ein guter Tipp oder was hast du noch für Tipps?
0: Absolut guter Tipp. Man sollte sowieso seine Geschmacksnerven ein bisschen trainieren, gerade wenn man Whisky wirklich auseinander pflücken will oder die Aromen versucht rauszuriechen und Whisky hat ja bis zu 800 verschiedene Aromen. Mhm. Äh, ich meine, es gibt da kein richtig und kein falsch, das muss man auch gar nicht von vornherein sagen. Wenn du sagst, äh, Whisky schmeckt für mich ein bisschen nach äh, Trockenpflaume, der andere sagt, er schmeckt ein bisschen nach, ähm, nach Leder oder nach Kaffee oder nach dunkle Schokolade, das, das kann jeder für sich ja empfinden. Aber natürlich äh, ein Zusatz äh, wie dunkle Schokolade oder so Feigen, ich denke, das macht auch den die Geschmacksnerven ein bisschen breiter. Es das, das geht einfach darum, dass man besser besser schmecken kann. Äh, für Whisky-Anfänger sollte man auf jeden Fall nicht mit, mit einem, äh, einem stark getorften Whisky, der wirklich Arbeit verlangt, also auch vom Kopf her. Man sollte vielleicht mit einem leichten Space Cider anfangen oder ein Highland, die ein bisschen fruchtiger sind, wo der Torfrauch nicht so ist, wo man sich ein bisschen rantasten kann. Sogenannte Breakfast-Whiskys, wie die Schotten so schön sagen. <lacht> Roman fragt noch: Wie genau entwickelt man neue Cocktails? Wovon lässt man sich inspirieren oder mixt man einfach drauf los? Nein, drauf los mixen, das ist auf jeden Fall das schlechteste Möglichkeit, weil ähm man muss schon wissen, was man tut. Man sollte auch eine gewisse, gewisse Grundkenntnis haben. Also es gibt ja immer drei Komponenten, habe ich ja vorhin schon mal erwähnt. Es gibt einen, einen Basisalkohol, wo man mit arbeiten will. Dann will man eine Geschmacksrichtung, das Ganze geben. Das, das, das kann man natürlich mit, mit, mit frischen Kräutern machen, mit, mit, mit Zitrusfrüchten, mit, mit, mit Lavendel, mit Rosen. Es gibt ja tausend Möglichkeiten heutzutage. Aber Man sollte sich schon die Verhältnisse von, von, von Sprit, Säure und Bitter oder, oder Süßigkeit, sollte man schon ein bisschen... Ähm, sich aneignen und da muss man sagen, das Grundprinzip ist immer 4 zu 1, das heißt 4, 4 ich sage jetzt mal 4 Zentiliter Alkohol, 2 Zentiliter Säure, 1 Zucker und das ist so die Grundbasis und da kann man drauf aufbauen. Das ist so der klassische Cocktail-Anfang. Einfach irgendwas zusammenkippen, das funktioniert seltenst. Ich muss sagen, ich, ich stelle mich öfters Donnerstag mittags hin, weil da warte ich immer auf meine Getränkelieferung, da mache ich so ein bisschen neue, neue Kreationen und ich äh, brauche manchmal einen halben Donnerstag, also drei, vier Stunden, bis irgendwas gelingt und manchmal gelingt es auf Anhieb. Aber da muss man, da, da muss man sich rantasten, aber einfach zusammenkippen halte ich für falsch. Man muss schon man muss eine Idee haben, man muss eine Grundidee haben.
3: Man muss quasi wissen, wo die Reise hingeht ja. am Ende vom ja. Tag, ja. Ja. cool. Martini geschüttelt oder gerührt? <lacht> ja du, der Unterschied äh, äh,
0: äh, super Frage ich, äh, du, die Frage ist schon, du bist schon einen Schritt zu weit weil ich, äh, die Leute kommen hier rein, ich hätte gerne einen Martini ja. und dann gehe ich hin und sage, ich wollte den Wermut oder wollte den Drink ja. weil die meisten wissen gar nicht, was ein Martini ist, weil zumindest hier in der Aschaffenburg wissen es viele nicht, die meinen immer den Wermut Martini, wo die Marke Martini draufsteht und das habe ich ja gar nicht da, also eine Martini ist ja ein klassischer Drink auf äh, Gin-Basis mit einem Wermut drin. und äh, Ich glaube, Churchill hat mal gesagt, der trockenste Martini ist, wenn der Gin einfach neben der Wermutflasche gestanden hat. <lacht> Geil. Äh, somit ähm, sage ich, geschüttelt oder gerührt, ähm, das ist ja einfach nur eine Frage der, der Verdünnung oder des, des Verlustes, was man hat beim, 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 beim Wasser, Wasser verlieren, beim, beim Shaken. Also James Bond, der will ja immer Geschüttelt und nicht gerührt, weil klassisch wird ein Martini gerührt. Mhm. Gerührt aus dem Grund, das Eis verliert nicht so viel Wasser, der Trink ist stärker, wird aber auch nicht so kalt. Wenn man schüttelt, verliert er mehr Wasser, der Trink wird kälter, aber wird auf mehr verdünnt. Also ich sage gerührt.
2: Okay, ähm, wir haben noch eine allerletzte Frage eigentlich, dann sind wir durch. Dann haben wir es geschafft. Ähm, was wäre für dich der Alkohol-Antichrist-Beispiel? Ein Koch würde sich wahrscheinlich niemals ein Sandwich aus einer Plastikverpackung an der Tanke holen. <lacht> kann ich mal sagen, das stimmt nicht. Ist schon vollkommen, oder zu McDonalds geht, kann ich auch sagen, ich auch. stimmt nicht. Ähm wie sieht bei dir aus? Welche Darreichungsformen von Alkohol würdest du niemals konsumieren? Gibt es da was? Pulvercocktails, ein Glieder aus dem Eimer, irgendwie?
0: Du, äh, da, äh, erstmal auf der Kochgeschichte zurück, Ich war ja selber mal Koch. Ich habe damals in, äh, in der Alte Oper in Frankfurt gekocht, in der Zauberflöte. Wir waren äh, auf 18, 16 gourmet -Gourm glaube ich. Wir waren kurz vom Sternchen, ich habe Chef Sossier gemacht und wir haben nach dem Dienst sehr oft bei McDonalds bestellt <lacht> und da kam da so ein ganzer Container Hamburger und die haben unsere reingefahren, also da habe ich kein Problem mit und so sieht es bei Getränke aus, ich würde alles probieren, ja. ich würde alles testen, ob ich dann trinke danach eher nicht wahrscheinlich, kommt drauf an, aber nee, da gibt es kein, kein, kein No-Go. Ich würde auch ein Du, wenn ich in Spanien, wenn ich, ich war noch nie dort in Mallorca oder im Ballermann aber ich würde mit Sicherheit auch diesen Strohhalm nehmen und aus dem Eimer saufen.
2: <lacht> Alles klar. Ja, hast du noch, willst du noch was sagen?
0: Ja, ich wollte mich einfach bedanken bei dir,
3: Dirk. Es war ein wirklich sehr schöner Abend hier in ja. deiner Bar und du bist ein super geiler Gesprächspartner gewesen. Es macht wirklich mega Spaß. du bist Extrem intelligent und hast sehr viel Fachwissen. <lacht> oh, <Okay. Okay. lacht> ja. Komm doch einfach vorbei. Fischig vor
0: Aber du wolltest noch äh, ja, mein ja. Giveaway. Also, genau. ich hab da, du kannst es gerne vorstellen. Ja, gut, ich habe zu ihm nur gesagt, ey, wie wäre es, wenn wir eigentlich ähm, äh, sowas machen, wie so,
2: wir sagen ja, es gibt den geheimen gastro ähm, <lacht> den nur Gastronomen kennen. Ob es den wirklich gibt, wer weiß. Wer weiß es. Und, ähm, Vielleicht kommt ihr mal hier vorbei in Schaffenburg in der 30 Leute am dahlberg und äh, seht den Bierkinder der äh, Theke stehen oder vielleicht auch irgendwo anders gerade und dann könnt ihr zu ihm gehen und sagen, ich hätte gerne einmal den Kauen Schluck und was passiert dann?
0: Ja, dann kriegt er von mir einen Drink der Woche, der auf meiner Tafel steht, und den kriegt er dann wirklich von mir gratis. Also so einen, den ersten. Hey, also nicht dreimal die Woche, Woche kommen, aber den machen wir dann. Ja. gut. Sehr Vielen geil. Dank dafür. Ja, dann danke schön, dass du Gast warst
2: und ich wünsche dir ein schönes Freitag heute. Ja, danke schön. Vielen ich Dank. hat mir auch sehr viel
0: Spaß gemacht ja. und ja, coole Truppe und ich freue mich auf weitere Begegnungen möglicherweise. Toll. toll. Das wird das sehr gut.
3: Dirk, sag uns doch nochmal dein letztes Lied für heute. Für die Putz-Playlist, bitte.
0: Äh, du, dann nehme ich YouTube with or without you.
3: Okay. Sehr klassisch.
0: Ja, du bist dann. Ich muss komplett... noch
3: ich mach weiter mit Didi Bob und No ich hab Name. Ich habe halt
0: mein iPod jetzt nicht vor meiner Nase liegen. Das macht ja. überhaupt nichts. Was war jetzt sein also noch?
3: Didi Bob und No Name.
0: Okay, meine ist von schwarze schwarzen
2: shorten mit Glück gehabt. Egal, hör einfach Mann. mal rein. Ja. Gut, cool. mhm. äh, dann danke, dass wir hier sein konnten und äh, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und äh, kommt hier auf jeden Fall mal vorbei und besucht ihn mal auf seiner Facebook-Seite. Die Bar heißt 30 Leute. Die ist in Aschaffenburg am Dahlberg. Alles gesagt?
3: Alles gesagt. So, wir ja. sind draußen, Folge 7 ist vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Shalom.